0: De 100% à 14% en à peine quelques mois. Presque 100% des entreprises tournaient en télétravail pendant le confinement. Dès le déconfinement, elles n'étaient plus que 39% à le proposer et aujourd'hui, seuls 14% des entreprises permettent le télétravail. Pourtant, les avantages du télétravail sont nombreux et très séduisants, tant pour l'entreprise que le salarié. Alors pourquoi ça coince pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir sur le terrain Patricia Wendling, DRH, chroniqueuse, conférencière et surtout auteure du livre « Télétravail, mode d'emploi ». Patricia est claire sur le sujet. Ce que nous avons vécu pendant le confinement n'est pas le télétravail. Le télétravail ne s'impose pas, il se choisit. Le télétravail ne s'improvise pas, il se co-construit. C'est cette idée qui va rythmer notre conversation dans cet épisode. Avec Patricia, nous commençons donc par débriefer l'expérience que nous avons vécue pendant le confinement. Nous évoquons les difficultés, mais nous soulignons aussi et surtout les succès qui doivent servir de base pour ancrer le télétravail dans nos organisations. De là, nous identifions les trois enjeux à relever pour le faire avec succès. La communication, le management à distance et l'équilibre vie pro-vie perso. Nous commençons par la communication. En passant au télétravail, nous basculons d'un mode de communication orale et instantané à un mode de communication écrite et différé. D'une communication de proximité à une communication à distance. Et ça, ça pose des problèmes. Tout est sujet à interprétation à distance. Chaque mot écrit et même les silences. Alors comment bien communiquer quand on est en télétravail Patricia nous donne des astuces très concrètes pour communiquer efficacement et renforcer la cohésion d'équipe. On aborde ensuite le gros morceau, celui du management. Car si les entreprises se montrent toujours réticentes à l'idée de proposer le télétravail, c'est avant tout pour une question de confiance. Si je te vois, c'est que tu bosses. Si je te vois pas, c'est que tu bosses pas. La cause du présentéisme est alors aussi responsable de la faible adoption du télétravail par nos organisations. Les défis du management sont donc énormes. Ici Patricia nous présente sa vision et nous donne des pistes très concrètes à explorer. Selon elle, dans le contexte télétravail, le manager porte trois casquettes. En tant qu'arbitre, il doit décider comment le télétravail va être mis en œuvre chez lui. En tant qu'animateur, il doit veiller à maintenir les liens formels et informels au sein de son équipe. Vous verrez qu'il doit même aller jusqu'à remplacer la machine à café. Enfin, en tant que coach, il doit définir des objectifs précis et aider ses collaborateurs à les atteindre. Ce dernier point est essentiel pour passer efficacement au télétravail car il siffle la fin du micromanagement qui horripile Patricia et beaucoup d'entre nous. Enfin, nous parlons de l'équilibre vie pro-vie perso. Le télétravail augmente les risques psychosociaux, du stress au burn-out et il est primordial de mettre en place des actions qui garantissent cet équilibre vital. Ici, je pars de ma propre expérience pour permettre à Patricia de nous présenter les choses concrètes à mettre en œuvre pour relever cet enjeu. En conclusion, on change totalement de sujet et ça va vous plaire. J'envie Patricia. Elle a rédigé son livre en trois semaines. De mon côté, j'ai commencé le mien à plusieurs reprises ces dernières années et j'ai toujours abandonné. Du coup, je profite de cet échange pour demander conseil à Patricia et sa réponse pourrait bien me motiver à passer à l'action. Elle résonnera sans doute en vous si écrire un livre fait partie de votre objectif de vie. En tout cas, ma rencontre avec Patricia a été une révélation et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à le tourner. Il est très concret et vous donne des pistes précises à suivre pour faire du télétravail une réussite, que vous soyez salarié, dirigeant, manager ou freelance. Prenez un carnet, un stylo et descendons donc sans plus tarder sur le terrain avec Patricia Venling. Salut Patricia, alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation, avant tout, avant qu'on commence, est-ce que tout va bien chez toi
1: Bonjour Ludovic, merci pour cette invitation, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, et oui. Euh, ça va chez moi, dans l'ensemble ça va, je te remercie.
0: Eh bien impeccable, alors en fait pour euh, débuter le podcast, j'ai pour habitude donc de contextualiser en fait euh, euh, l'échange pour permettre aux auditeurs euh, bah, qui nous écoutent forcément euh, de comprendre aussi euh, pourquoi je t'ai invité et, et pourquoi c'était toi et pas une autre pour parler du sujet dont on va parler aujourd'hui. En fait c'est euh, Christelle de Defoucault qui m'a conseillé de te suivre sur LinkedIn, donc ça c'était dans... <rire> un épisode précédent de, de Sur le terrain. Ça devait être le numéro 14 si je ne dis pas de bêtises. Si ma mémoire ne euh, me joue pas des tours, je suis un peu fatigué aujourd'hui donc c'est possible que ma <rire> mémoire me joue des tours. Mais euh, du coup, c'est Christelle qui m'a dit à la fin du podcast, elle m'a donné trois noms de femmes à suivre sur LinkedIn ouais. à de femmes qui... Euh, le boulot sur LinkedIn et qui était surtout très authentique et dans leur communication. Et euh, pendant qu'elle me décrivait euh, ces trois femmes, je vous ai toutes les trois ajoutées sur LinkedIn. Et euh, une des premières publications que j'ai vues de toi dans mon fil d'actualité, c'est la publication dans laquelle tu fais la promotion de ton <rire> livre. Euh, qui s'appelle télétravail mode d'emploi. Euh, je mettrai la photo de couverture dans la description du podcast parce que il euh, y a un jeu de mots en fait euh, sur la couverture qui, qui vaut le détour. Mais j'ai hyper apprécié en fait la manière dont tu as présenté ton livre puisque tu l'as présenté de manière totalement décalé en expliquant <rire> qu'il faisait environ 300 grammes, tu donnais les dimensions de ton livre et tu en faisais en fait un, un véritable personnage qui fait qu'on qu pouvait presque s'identifier en fait dans ton livre et j'ai vraiment adoré ça et comme le télétravail bah, c'est un sujet que, qui est tellement d'actualité aujourd'hui, euh, bah, je me suis dit il faut que j'invite Patricia pour parler de télétravail, donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui.
1: Bah, merci, merci pour l'invitation hein, encore une fois et puis bah, merci Christelle pour la, pour la, la recommandation. <rire> je suis très touchée et, et très flattée qu'elle ait pensé à moi et, et qu'à ses yeux, je fasse partie des personnes authentiques. Merci, merci Christelle.
0: <rire> eh bien super, oui, merci Christelle pour la mise en relation et du coup d'avoir rendu ce numéro possible. Euh, Patricia, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, bah, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton ou tes activités aujourd'hui
1: euh, bien, bah, je suis Patricia Patricia Vandling, je suis DRH, euh, dirigeante du cabinet HF Human Factor. Euh, J'accompagne mmh. les, les dirigeants à mettre réellement en œuvre une, une gestion humaine, euh, non pas des ressources, mais des hommes et des femmes qui travaillent pour l'entreprise. Je suis également chroniqueuse, conférencière et donc très récemment euh, auteure du livre Télétravail, mode d'emploi ou comment passer à un mode de télétravail pérenne et efficace.
0: D'accord, super. Euh, D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, parce que ça fait partie des sujets, pour le coup, euh, de la conclusion de ce podcast-là, mais j'ai cru voir dans une interview que tu avais rédigé euh, ton livre en trois semaines, c'est ça
1: Oui, c'est cela <rire> Ah Bravo. Euh, merci, merci. Euh, euh, oui, je l'ai rédigé en trois semaines. Il y avait comme comme une urgence et puis une envie très forte, une envie très forte de de partager mes conseils, mes bonnes pratiques euh, et d'interpeller les parties prenantes, à savoir l'entreprise, mais également le salarié, également le manager, parce que le, vi le virus est toujours là et que on y allait sans préparation. Euh, et que ça allait continuer, ce télétravail allait continuer, et les gens n'avaient toujours pas les bons outils, les salariés étaient toujours désemparés, mais les managers aussi. Il y en a beaucoup qui veulent bien faire, mais ne savent pas toujours comment. Et certaines entreprises qui étaient réticentes et qui, qui envisageaient la possibilité d'eux. alors je me suis dit, bah ça, ça va continuer, et on n'a pas fait les choses en amont comme il fallait, comme il aurait fallu. et eh bien, bah je vais, je vais partager tout simplement. Euh, euh, « Mon expertise, je vais proposer une méthodologie euh, pour que, euh, eh bien, au final, il y ait tout simplement quoi ?» C'est l'épanouissement et la performance. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Euh, ça a été comme, un, je compare souvent ça à un robinet qu'on ouvre. Quand j'ai décidé d'écrire ce, ce livre, bah, j'ai ouvert le robinet. Et, et je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est que je ne me suis pas saisie du sujet pendant le confinement. C'était déjà un point qui était, qui était une thématique qui m'était chère, avant le confinement, et je regrettais, euh, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est depuis 15 ans que la réglementation permet de télétravailler. C'est depuis un accord de 2005, et 15 ans plus tard, on en est encore à, 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 à bidouiller, à, 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 à rafistoler. Eh bien, pourquoi euh, On peut trouver beaucoup de raisons, hein, la numérisation qui n'était pas encore là… Euh, euh, mais il y a surtout une majeure, hein, c'était le manque de confiance. Et donc j'avais déjà l'occasion, j'avais déjà eu l'occasion de de de, de ce manque de confiance. Et, et ce qui fait que il m'a été facile euh, de de, de m'intéresser un peu plus au sujet. D'autant que la pratique se généralisait, mais les mauvaises pratiques aussi, voilà.
0: D'accord, effectivement, bah c'est super résumé du coup et, et super pitch de ton livre. Forcément, je mettrai le lien pour commander ton livre dans la description du podcast et dans les différentes communications que je pourrais faire à ce sujet-là. Bien entendu, je vous recommande forcément d'aller de, de, découvrir ce livre parce qu'effectivement, le télétravail, c'est un sujet de société. J'ai bien aimé le titre aussi de ton livre qui en fait fait... Alors, je mettrai la couverture, c'est difficile de décrire la couverture en audio je vais essayer de faire ça du mieux que je fais, enfin que je peux, pardon. Mais sur ton ta couverture du livre, c'est écrit Télétravail, une mode d'emploi. Et du coup, tu as barré euh, le une pour bien souligner le fait que le télétravail, justement, c'est pas une mode, mais c'est.. Euh euh, un fait de société, euh, comme on le disait d'ailleurs en, en off, en fait, pendant notre échange, justement, euh, pour euh, préparer ce podcast-là, euh, c'est un fait de société, c'est quelque chose qui va s'ancrer, justement, dans les entreprises. Euh, moi, j'avais une vision un peu plus, on va dire, enfin, j'ai une vision un peu plus... Euh, on va dire un peu plus prudente de ça, du télétravail, euh, dans le sens où j'ai un peu l'impression que les entreprises, quand il y a une crise, effectivement, elles savent, ou dans tous les cas, elles n'ont pas, pas le choix quand elles sont forcées, elles le font, donc elles savent intégrer une nouveauté, mais une fois que la situation redevient normale, entre elle a la normalité dans le monde actuelle ça va être difficile à, à décrire mais euh, j'ai un peu eu l'impression que, euh, alors c'est peut-être parce que je suis en province d'ailleurs, euh, j'ai eu cette discussion notamment avec Yann Gourvenec euh, dans un autre numéro aussi du podcast sur le terrain, mais en province j'ai un peu le sentiment que le télétravail bah, c'était tout le monde pendant le confinement parce que bah, forcément on n'avait pas d'autre choix, mais que une fois que le déconfinement a été sifflé, euh, bah, j'ai l'impression que les gens, la grosse majorité en tout cas, euh, des salariés sont retournés au bureau, quel est ton avis toi justement par rapport à ça, est-ce que finalement c'est pas qu'une mode liée au confinement Est-ce qu est est que toi, tu ressens vraiment le télétravail comme un, vraiment oui, un fait de société et euh, euh, bah, plus qu'une tendance, en fait
1: Ce n'est sûrement pas une mode. Hein. Ce n'est sûrement pas la petite robe noire que tout le monde doit avoir dans son placard. Ce n'est absolument pas une mode. Et à toutes les entreprises qui veulent en faire une mode parce que simplement elles attendent à, à chaque fois elles attendent euh, des menaces de grève, de perturbations de transport, de mouvements de gilets jaunes, ça va être encore l'actualité bientôt. À toutes ces entreprises-là qui attendent d'être dans cette urgence-là, on l'a été là avec le confinement en, en situation de pandémie, eh bien c'est un tort, c'est un tort, parce que ce n'est pas une mode, ce n'est même pas un effet de mode, c'est un réel mode. C'est un mode de travail et non une mode. C'est un mode de travail et on doit y réfléchir et arrêter de laisser l'urgence nous dicter nos façons de travailler. C'est bien dommage parce que quand on fait ça, tout ce qu'on fait dans l'urgence, c'est pas terrible. Et les gens, là, ça a été le cas, ils y sont allés sans préparation, sans accompagnement, du jour au lendemain, et ils ont assuré. Et tous les, les arguments d'hier hein, qui étaient invoqués pour refuser ce télétravail eh bien, sont tombés. Bien sûr qu'il y a eu des risques, bien sûr qu'il y a eu des déconvenus, mais justement, posons-nous, réfléchissons-y, apportons les bonnes solutions. Le télétravail se pense et se co-construit. Donc, plutôt que de, de laisser euh, aller, notre actualité nous, nous dicter ce qu'il faut faire, eh bien, il faut en faire un véritable mode d'emploi. Et sur ce ressenti que tu as, ben moi, je, je trouve qu'il est fort juste et ce n'est pas qu'un re ressenti. À la fin du mois d'août, on a eu un, un sondage qui a été publié par, par Les échos qui montrait qu'il y avait eu un net ralentissement des entreprises qui autorisaient le télétravail pendant le déconfinement de et trois mois plus tard. Hein. Par exemple, en, 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 en Ile-de-France, on avait jusqu'au 39% qui le permettait mm -hmm. et trois mois après, on était retombé à 14%. C est, c est, et, 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 et trois mois après, alors même qu'on sait que le virus est toujours là, qu'il rôde, qu'on sait qu'il y a des écoles qui, qui ferment, que des parents sont en télétravail, on n'est plus qu'à 14%. Donc je te laisse imaginer ce que ce sera quand tu auras plus de virus, etc. Donc, et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Je ne dis pas que tout le monde doit autoriser le télétravail. Je dis « attention ». Ne, 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 ne cédez pas n'y voyez pas qu'un phénomène de mode c'est beaucoup plus que cela et nous gagnerions justement en faire un vrai mode de travail
0: eh ben ça marche. Bah, du coup, merci Patricia, tu me tends la perche parfaite pour ma question suivante, <rire> qui justement tourne bah, autour des avantages, si on doit convaincre effectivement les 86% du coup, des entreprises qui nous écoutent et qui euh, ne proposent plus le télétravail aujourd'hui. Quels sont les avantages du télétravail Et du coup aussi, bah, si on peut faire euh, le penchant de ça, quels sont les risques du télétravail selon toi
1: Les avantages, euh, on les trouve tant du côté de l'entreprise que du côté du salarié. De, donc c'est déjà pas mal. On, on, mm -hmm. A priori, on part vers quelque chose de gagnant-gagnant. Et pour l'entreprise, le premier avantage qui vient à l'esprit, c'est une hausse de la production et de la productivité. Hein il faut noter que, alors même que pendant le confinement, euh, ce télétravail avait été fait en mode dégradé, il était quand même plus subi que voulu, eh bien cette productivité était quand même au rendez-vous. Un autre avantage, c'est que ça fait de l'entreprise euh, une, une organisation innovante et agile. Mmh. meilleure qualité de vie euh, de, de ses salariés c'est quand même pas rien je ne sais pas quelle est l'entreprise qui n'y est pas sensible une baisse de l'absentéisme de courte durée et du turnover baisse de l'absentéisme du courte durée et eh ben j'ai euh, moi je vais très bien avec l'idée que j'ai euh, mon livreur de chez Darty qui doit venir euh, me livrer ma mon, mon, mon machine à laver, eh bien, je, je n'ai pas à poser tout mouton mmh. dans l'après-midi pour y être. Quoi. Je, je peux mmh. euh, me mettre en télétravail et pendant cinq minutes, lui ouvrir et peut-être lui offrir un café. On a vu que c'était pas mal aussi ce, ce, ce genre de relation. Donc, une baisse de l'absentéisme de courte durée et du turnover, c'est pas mal non plus. L'embauche de profils qualifiés qui sont distants, Aujourd'hui moi quand je recherche un comptable un informaticien eh bien je limite ma recherche à 20 30 km autour du siège social et même les candidats s'auto-limitent hein, quand ils postulent et eh là demain parce que le télétravail et être accepté dans cette entreprise, pourquoi pas, pourquoi pas postuler et pourquoi pas, moi, entreprise, embaucher de bons profils que je ne retrouve pas dans, dans, dans mon, mon secteur géographique proche, mais de bons profils qui sont un peu plus loin. Ça, c'est de vrais avantages. Et puis, il y en a un autre, hein, soyons, soyons très clairs. Il y a une économie, d'économie d'échelle sur les locaux et les dépenses courantes. Les charges immobilières peuvent baisser parce que j'ai besoin de moins de superficie, les dépenses courantes aussi. Ça, c'est pour les avantages côté entreprise. Côté salarié, on a également des avantages, on a également des plus, et le premier qui vient à l'esprit, c'est la réduction des temps de trajet. Hein on, a, on a tous vu eu ça, euh, voilà, réduction des temps de trajet, avantage considérables. Une plus grande autonomie aussi dans la gestion de ces tâches, euh, oui, le, le, le travail à distance, il vaut mieux avoir une autonomie quand on travaille. Une plus grande concentration, en tout cas elle est de, de meilleure qualité, et toutes les personnes qui travaillent dans, nos, dans, dans un open space sauront de quoi je parle une meilleure gestion de son temps de travail, une meilleure qualité de vie et, et beaucoup moins de stress. Donc ça, c'est des avantages euh, côté salarié euh, qui sont aussi euh, importants. À côté de cela, que ce soit des avantages entreprise ou pour le salarié, ben, ça ne doit pas nous faire oublier que eh ben, malgré ces nombreux avantages, il y a quand même des risques. Et le premier qui vient à l'esprit, c'est euh, la dilution du lien d'appartenance à l'entreprise ça c'est un vrai risque un autre aussi euh, auquel on pense tout de suite et, et les personnes qui ont pu télétravailler en, en a fortiori dans, dans ces conditions de confinement le confirmeront c'est le risque d'isolement et, et ce sentiment de solitude oui, autre chose c'est l'addiction au travail hein, d'hyperconnexion on a des difficultés à se déconnecter ça aussi on, on l'a vécu euh, pendant, 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 pendant ce, ce, ce télétravail généralisé du mal-être et du stress, on peut s'étonner parce que tantôt je disais qu'il y avait moins de stress comme avantage, mais on peut avoir comme risque plus de stress et de mal-être parce que ça peut être généré par un contrôle abusif. Quand on a un manager pour qui on ne travaille que quand il vous voit, eh bien, en situation de télétravail à distance, même celui-ci peut être perdu. Hein, moi, je, je ne suis pas pour jeter la pierre aux managers, je suis pour qu'on leur donne les bons outils et qu'on les recadre le cas échéant. Et, et ben, beaucoup de managers qui avaient l'habitude de voir et donc de surveiller comme ça, ben, en télétravail, là, récemment, on a noté hein, qu'il y en avait qui, qui envoyaient des SMS de façon intempestive, envoyaient toutes les heures, qui provoquaient des visioconférences pour un oui ou pour un non, mais c'était juste pour voir, pour s'assurer que… Eh bien, quand on subit ces choses-là, bah oui ça devient un contrôle abusif et ça peut générer du mal-être et du stress les managers oui. ils doivent être à nos côtés pas sur le pas sur le dos des salariés mais ça aussi ça s'apprend et c'est un vrai risque l'autre risque c'est euh, euh, l'hygiène de vie hein, qui, qui 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 peut qui peut qui, qui peut en pâtir et l'équilibre de vie vie privée vie professionnelle on a une confusion entre l'espace et le temps quand on est en télétravail la maison accueille le bureau le bureau est à la maison le temps, ben on ne sait plus trop quand, quand c'est l'heure du travail et quand c'est l'heure pour sa vie personnelle. J'aime bien souvent prendre cet exemple. Tu sais, le soir, quand on regarde le, le journal télévisé, eh bien après, mmh. au moment de la météo, là, quand c'est terminé et qu'il y a les, les pages publicitaires, personne, à ma connaissance, ne reprend les clés de sa voiture, monte dans sa voiture, passe le portail, dit bonsoir au gardien quand on en a un, et, et, et va s'installer dans son bureau et bosse. Personne ne fait ça. Alors, en mmh. télétravail... Eh bien, on prend pas les clés de sa voiture, mais on prend son ordi qui est resté quelque part sur le canapé ou sur le plan de travail à la cuisine, on l'ouvre et on bosse. Voilà. Oui, vrai. Et il y a vraiment une confusion, espace-temps, et ce qui fait que ça peut vraiment porter atteinte à l'équilibre des vies personnelles et professionnelles. Et un, un dernier risque, hein, c'est l'augmentation des, 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 des risques psychosociaux. Avantage, risque, mais comme j'aime à le dire, eh ben, c'est pas pour dire qu'il faut embrasser le télétravail, c'est pas pour dire qu'il faut le rejeter, et, mais je suis convaincue qu'en ayant de bonnes pratiques, en ayant une bonne démarche de, une méthodologie structurée, eh bien, on peut faire en sorte de n'avoir que des avantages et mmh. euh, d'éviter, d'éviter complètement les inconvénients. J'en suis convaincue.
0: Ok, bah, du coup, ça va rythmer euh, les prochaines minutes de ce podcast, justement, pour voir comment on peut, on peut faire ça. Euh, après, quand je t'écoute, alors j'ai l'impression effectivement qu'il y, y a de nombreux risques, euh, notamment des risques psychologiques, des risques euh, d'équilibre pro, vie perso et des risques euh, de burn-out, euh, mais j'ai prévu de t'en parler un peu plus tard parce que finalement, c'est un sujet qui me concerne vraiment et qui me concerne directement, mm -hmm. donc... Euh, en parlerai un peu plus tard et on, on pourra échanger sur euh, ce point-là ensemble. Okay. Euh, par contre, euh, d'un point de vue entreprise, euh, j'ai l'impression que les avantages sont quand même nombreux et qu'il devrait oui. suffire finalement à, à convaincre justement les entreprises de, oui. de, de mettre télétravail quand on pense à la hausse de la productivité, quand on mmh. pense à des coûts de l'immobilier mmh. euh, et du travail, quand on pense à un peu à tous ces avantages économiques, notamment dans le contexte actuel. En plus, il faut vraiment penser à rentrer de l'argent avant d'en sortir et qu'il bah, va être important de réduire les coûts peut-être pour pallier à une baisse du chiffre d'affaires. Donc, le télétravail doit être une solution mm -hmm. intéressante actuellement. Euh, bah, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les entreprises, du coup, ont arrêté de le proposer Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait plus que 14% des entreprises qui, qui proposaient et qui permettaient le télétravail. Bah, comment ça s'explique selon toi Pourquoi les entreprises euh, euh, refusent d'y aller
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a des raisons d'hier et il y a les raisons qui tiennent à ce qu'on vient de vivre. Hein. Et parmi les mmh. raisons d'hier, il, il y avait... Euh, bah, la numérisation qui est pas au top, la digitalisation. Et cet argument ne tient plus parce que avec le confinement justement, les DSI, euh, tout, tout personnel informatique, ben, ils ont fait un boulot formidable, fantastique. Tu as des plans de numérisation d'entreprises qui étaient sur deux ans, et ben ils ont fait le job en quelques quelques semaines, voire quelques jours. Donc cet argument mmh. ne tient plus. Un autre argument, et ça ça tient beaucoup plus, c'est issu de l'expérience qu'on vient de vivre. Hein, on citait comme comme inconvénient la dilution du lien d'appartenance. Euh, ça, c'est réel. Et une entreprise, eh bien, quand elle ne fait pas entreprise justement avec ses membres, elle peut craindre à, à ce niveau-là. Et je peux entendre que ce soit une raison, mais ce n'est pas une raison qui devrait bloquer. Hein euh, j'y reviendrai plus tard et l'autre raison qui pour moi est, est la principale qu'il était déjà hier et qu'il est encore aujourd'hui c'est malheureusement l'absence de confiance c'est le manque de confiance c'est les raisons pour lesquelles on ne le faisait pas avant et qu'on laissait toujours les urgences nous, nous dicter notre, notre conduite et que dès que ces urgences étaient gérées eh bien on revenait comme avant il y a cet attachement à faire comme avant eh ben comme avant c'est quoi c'est je n'ai pas confiance euh, je te vois donc tu travailles je ne te vois pas, donc tu ne travailles pas. C'est ce qui génère déjà un des mots qu'on a en entreprise, c'est le présentéisme. Il faut quand même savoir qu'on a encore un pays dans lequel, quand, quand, quand tu t'en vas à 4h30, 5h, on te souhaite une belle après-midi. Tout le monde en rit, mais c'est la réalité. On a encore oui. le, le pays où on fait du présentéisme, t'as plus rien à faire, mais tu restes pour qu'on te voie parce qu'on a associé euh, l'idée que quand on te voit, tu travailles, ce qui est complètement erroné. La présence ou le temps de présence n'est pas synonyme de, de, de performance. Hein Il faudrait qu'on apprenne aussi à, à, à abandonner la montre pour s'intéresser davantage aux résultats. Et je trouve et je pense que c'est ce manque de confiance qui est un pilier du télétravail qui aujourd'hui fait encore défaut. Et, et c'est pour ça que beaucoup n'y vont pas. Eh, on, on te dira oui, mais c'est le moment de c'est le moment de reconstruire. Il euh, y a la crise économique qui est à nos portes. C'est le moment de rassembler les troupes. Pour, pour moi, c'est un prétexte. C'est vrai, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour pour dire non comme ça. Fin fin de ma discussion. Circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est un problème. Moi, j'ai eu des retours de personnes où les entreprises, et même il y a des organisations euh, syndicales qui sont en plein négo en ce moment, tu le sais avec le patronat, on est le 22 septembre, et tout le monde attend que, 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 ça, que quelque chose, non pas la fumée blanche, mais qu'il qu y ait un accord, bah, qui, me, qui mm -hmm. me disent, ça a démarré par « allez, hop, 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 fini le télétravail, maintenant, euh, finis les vacances ». quoi. On, on retourne mmh. bosser. Donc, quand tu as encore des réflexions comme ça, de finir les vacances, alors que tu sais que les gens se sont donnés dans les pires conditions qu'ils soient, ils se sont investis pour la survie de leur entreprise, ils, ils, étaient, ils étaient sur le pont, tu te dis qu'il y, y a du boulot, quoi. Il y, a, il y a vraiment à revoir ce manque de confiance. Et, 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 et j'ai envie de, de, de te rajouter quelque chose aussi, c'est que je trouve que l'expérience le, qu'on vient de vivre tous ces mots-là dont on parle, tu dis le burn-out, le, le stress, le mal-être, euh, euh, ou même ce manque de confiance, c'est n'est pas causé par le télétravail. Ce sont mm -hmm. des mots qui existaient déjà, même quand on travaillait dans, dans, dans les locaux d'entreprise. Le télétravail a eu simplement l'effet d'une loupe. Comment, comment se fait-ce que euh, cette autonomie qu'on qu qu demande, tu ne vois pas une annonce de job qui te demande tes diplômes, l'expérience, etc., et l'autonomie. Et, et donc, mmh. on est censé embaucher des gens autonomes et, et une fois que ces gens sont en place, eh ben, ben, pour l'autonomie, il faudra repasser. Quoi. Tu vas d'abord faire comme ça, de cette façon, etc. etc. Et oui, on se rend compte qu'en télétravail, il y a plutôt intérêt à autre autonome. On se rend compte qu'en télétravail, il y a plutôt intérêt à faire confiance. Mais c'est déjà des mots qu'on retrouve dans l'entreprise. Et c'est aussi une formidable occasion, je pense, de repenser nos pratiques managériales de re-questionner notre culture d'entreprise, de se redemander ce qu'on veut, quelles sont les valeurs, quels sont les principes, quels sont nos fondamentaux, hein, quels sont nos basiques, parce que sans de bonnes bases, tu ne peux pas construire un, un édifice solide. Et oui, voilà. voilà <rire> je okay. ne sais pas si je, je réponds à ta question, mais...
0: Ah mais y parfaitement du coup euh, après euh, nous on, alors du coup nous on, on, on accompagne nos clients en tout ce qui est digitalisation, marketing et commercial euh, et donc euh, on a l'habitude d'être confronté à des entreprises justement qui font face à un changement et on, on se rend compte euh, bah, que comme, quand ils font face à un changement en fait ils passent par une certaine courbe du deuil tu sais, bah, ça c'est la, la conduite du changement euh, euh, que euh, tous ceux euh, qui sont familiers avec le concept connaissent euh, j'ai l'impression que c'est un peu pareil aussi avec le télétravail, c'est que le télétravail va profondément changer la manière donc d'organiser une entreprise, la mmh. structure de l'entreprise, la manière de manager une entreprise et que du coup, les décideurs dans ces entreprises-là euh, préfèrent occulter euh, le sujet justement du mmh. télétravail de peur à avoir à se poser les bonnes questions. Et euh, tu sais, dans cette courbe du deuil, il y, y a quatre étapes en fait pour, euh, pour valider et un, un changement dans une entreprise. La première étape, c'est l'étape de déni. En fait, on se dit euh, mmh. bah, dans le cadre du télétravail, c'est « oui, oui, ok, le télétravail, c'est cool euh, », c'est cool pour les startups, c'est cool pour euh, les freelances, mais certainement pas pour mon entreprise, qui est une PME traditionnelle ou une ETI ou que sais-je, euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a justement euh, euh, certains dirigeants qui sont euh, un peu de la vieille école, euh, ce que tu dé décrivais finalement tout à l'heure euh, et qui souhaitent avoir le contrôle surtout et notamment sur leurs collaborateurs. Bah, j'ai l'impression que ces dirigeants-là, ils sont vraiment en phase de déni. C'est le télétravail. Non, c'est pas pour moi. Euh, ça marche dans, dans les jeunes entreprises. Ça marche peut-être dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité, mais ça marchera pas dans le mien. Donc, ça, c'est, je pense qu'il y a une première mmh. catégorie de la population mmh. entreprise qui, qui se situe là et il y a peut-être la deuxième catégorie c'est celle qui va nous intéresser qui va m'intéresser avec ma, ma question suivante ce sont les entreprises qui ont été contraintes euh, justement avec le confinement de se mettre au télétravail et comme tu le dis si bien depuis le début de notre échange euh, bah, ces entreprises-là euh, se sont retrouvées euh, au pied du mur ont mis le confinement à enfin ont mis le télétravail en, en marche euh, de manière euh, très marche. urgente et sans mmh. le préparer voilà exactement sans, sans préparation et du coup bah, je pense qu'elles se sont fait peur sur différents sujets elles, se, elles ont été confrontées directement justement à la perte de contrôle à se poser la question de est-ce que mes collaborateurs travaillent ou est-ce qu'ils sont devant, devant Netflix ou que sais-je mmh. et euh, <rire> Euh, bah du coup, ces entreprises-là, j'imagine que une fois que le déconfinement a sonné, euh, bah, l'été est passé, le retour des vacances, etc. Bah comme elles sont pas sûres d'avoir réussi leur passage au télétravail, oui. euh, bah du coup, euh, elles ont plutôt pris la décision de rappeler tout le monde au bureau.
1: Exactement.
0: Oui. Et, et, et du coup, bah, pour ces entreprises-là qui sont pas loin d'être convaincues finalement que le télétravail mmh. est une bonne option, euh, bah, qu quels conseils en fait, on pourrait leur donner justement pour qu'elles puissent intégrer, alors peut-être progressivement, mais uh, intégrer euh, bah, le télétravail dans leur organisation
1: À, à ces entreprises-là, avant de donner des conseils, je vais, je vais simplement attirer leur attention sur un point. Ce qu'on mmh. vient de vivre n'était pas le télétravail. Il, il manque énormément vrai. de choses. D'abord, l'urgence. Quand on a décidé de mettre en place le télétravail, ce n'est pas dans l'urgence. C'est quelque chose qu'on a pensé, on s'y est préparé. Il y a, eu, il y a un, un, un élément fondamental, c'est le, le choix, la décision. Je, je choisis de télétravailler, je choisis de ne pas télétravailler. Et comme pour mm -hmm. tout, tout dans la vie, quand je décide, je fais le choix de quelque chose, la façon dont je vis cette chose, ce n'est absolument pas pareil que si on me l'a imposé. Un autre point fondamental, c'est la présence des enfants. Quand je pense qu'avant le confinement, il y avait des entreprises qui interdisaient le télétravail le mercredi sous le prétexte qu'il y avait une suspicion que les gens s'occuperaient de leurs gosses, eh bien là, mm -hmm. il n'y avait même pas de suspicion à voir Les enfants allaient être là, ils n'ont pas école et, et, et pire encore, il faut télécharger les cours, faire les leçons, faire les devoirs, expliquer, etc. Donc, il y avait la présence des enfants, la présence du conjoint. C'était une cohabitation en fonction de où on était quand, 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 la, quand la décision est tombée. Il, y a, il fallait qu'on cohabite alors que même le, le conjoint ne télétravaille ou ne télétravaille pas. C'est normalement quand on, on télétravaille, je dis dans un contexte normal, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Un, un autre point, c'était les équipements. Hein, les gens se sont retrouvés du jour au lendemain et ben, sans équipement il y en avait qui devaient utiliser leur, leur ordi perso avec des, 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 des conséquences lourdes pour la sécurité des données de l'entreprise pour tout ce qui est cyberattaque euh, les informaticiens t'expliqueront ça mieux que moi c'était pas mm -hmm. optimal donc toutes ces raisons-là font que ce n'était pas du télétravail. Et un dernier point, je, je, je ça me servira de transition pour le conseil, c'est que ben, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de formation. En, pour, ah oui. pour télétravailler, il, il faut être formé, il faut être formé à utiliser des outils digitaux tout le monde n'est pas M. Zoom, tout le monde n'est pas M. GoToMeeting, il faut être formé à tout ça, il faut être formé à avoir les bonnes pratiques managériales, il faut être formé à mieux gérer son planning, mieux gérer son temps, les gestes et postures à avoir, voilà, pour, pour toutes ces raisons-là, ce n'était pas du télétravail. Donc, je vais déjà leur dire, si vous comparez à ce que vous venez de vivre douloureusement, eh ben, mm -hmm. oubliez un peu, on va comprendre pourquoi, un peu seulement, parce que ce n'était pas tout à fait ça. Maintenant, euh, je vais vous dire, le télétravail est un changement comme un autre et à ce titre, il s'accompagne. Donc il faut le préparer, il faut se former, il faut s'y former, il faut informer, il faut le mettre en place et il faut faire des, des, des phases pilotes de lancement, des phases bilan à trois mois, à six mois et des ajustements. Le télétravail se pense et se co-construit si on a eu la possibilité de, de télétravailler, on a des salariés qui ont télétravaillé, eh bien, commencez par faire un retour d'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié Qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié Quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont notées Quelles sont les pratiques qui sont améliorées De quels outils ils auraient aimé avoir à, à, ils auraient, ils auraient aimé, euh, Les outils qu'ils ils, qu ils auraient aimé avoir Eh bien, mm -hmm. tout ça, c'est un, un premier. Ce sont, ce sont des informations précieuses. C'est ça, les leçons, les enseignements à tirer. Ça viendra de cette expérience subie, malheureuse, mais tout n'est pas acheté. Il y, a, il y a des choses à, gar, à garder. Et, euh, et quand on commence comme ça, et eh bien, on est dans la co-construction. On va identifier qu'il fallait plus de formation. On va identifier qu'il fallait des informations. On va identifier les outils qu'il nous aurait fallu, les bonnes pratiques qu'il qu aurait fallu avoir. Et on va lancer des plans de, de développement de compétences, de formation. Ça, c'est un point. Et euh, ce retour d'expérience va être la première pierre. Et moi, je dis aussi, à la révolution, préférons l'évolution. Ce mmh. n'est pas... Euh, voilà on peut commencer progressivement, surtout si on a eu ce retour d'expérience avec ses salariés, eh bien, ils vont comprendre parce que tout n'était pas rose non plus pour eux. Même si aujourd'hui, euh, beaucoup veulent y retourner de temps en temps, mais ils sauront parce que vous aurez fait ce retour d'expérience, c'est un peu un peu comme, un, comme une discussion entre les membres d'une même famille, et bien ils, ils seront trop, euh, honnêtes dans le sens où ils vont dire aussi ce qui a dysfonctionné. Et, et, mmh. et on va échanger dessus et on, on sera d'accord d'un certain nombre de choses. Et un dernier point qui me semble fondamental, c'est le dosage. C'est la juste mesure. Le télétravail est un pharmacon. Ça signifie quoi Ça signifie que dans le remède, il y a le poison, ou plutôt le remède peut devenir le poison. Ce qui fait du bien peut nous tuer si on n'a pas le bon dosage. Donc ça aussi, les salariés vont comprendre qu'il faut peut-être pas passer à 5 jours tout de suite, ni à 4, ni même à 3. Et, et très peu le, le demandent. Hein. Mais oui. on comprend que quand on est dans la juste dose, la juste mesure, le bon équilibre entre « je suis loin » et « je suis dans les locaux eh », bien tous les risques on, dont on a parlé en début d'émission, Bien, ils disparaissent, ils s'atténuent en tout cas. Et donc, c'est tout cela, moi c'est ce que je dirais à l'entreprise, il faut le penser, il faut le co-construire, il faut y aller par étapes, il faut associer euh, ses collaborateurs, ses équipes à, à cette réflexion-là, il faut se permettre de faire des bilans à trois mois, à six mois, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est amélioré, et apporter des ajustements et c'est comme ça que petit à petit on, on aura vraiment la possibilité de bénéficier des avantages de s'éloigner des risques et de faire en sorte que finalement les deux choses qu'on recherche tous à savoir la performance mais aussi le bien-être soient au rendez-vous
0: mmh, tout à fait eh ben, je, suis, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. Donc ça, c'est hyper intéressant de t'écouter euh, sur ce sujet-là parce que euh, bah, effectivement ça me parle totalement euh, euh, sur le point aussi de l'accompagnement au changement. Effectivement, c'est selon moi, hein, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est essentiel effectivement de faire des bilans réguliers. Oui. C'est essentiel donc de souligner mmh. effectivement euh, euh, bah, les axes d'amélioration et, et d'optimiser progressivement finalement mmh. euh, sa manière de faire du télétravail. Exactement. Et je pense que ce qui est aussi essentiel, c'est de souligner finalement les succès, tu vois, dans la quand tu quand tu as un changement euh, majeur comme le télétravail euh, que tu souhaites intégrer dans ton organisation pour valider que tu es sur le bon chemin, c'est aussi important de savoir identifier ce qui a fonctionné et les succès oui, que tu as pu exactement, dans Exactement. Exactement. Et et c'est vrai que tout à l'heure Patricia, tu disais que euh, ce qu'on a vécu pendant le confinement, c'était pas du télétravail, euh, en tout cas, c'était pas totalement du télétravail mmh. pour euh, les inconvénients que tu as cités hein, obligé de faire mmh. ça 7 jours sur 7 quasiment Exactement. avec les enfants mmh. euh, sans l'avoir choisi sans l'avoir préparé etc. donc effectivement c'était euh, euh, un télétravail un peu particulier mais okay. justement je pense que la situation était tellement difficile mmh. que euh, bah, les entreprises devraient avoir euh, finalement euh, le recul nécessaire pour se dire bah, non seulement on était au pied du mur, on a dû faire ça à la va-vite, on ne l'a pas préparé et on sait que maintenant, il y aurait des axes d'amélioration euh, tant sur le dosage que sur les outils, que sur le management. Mais pour autant, bah, pendant ce, ce laps de temps-là qui a duré deux à trois mois, bah, on a généré des résultats. Ou nos Exactement. collaborateurs... Mmh. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est important justement de souligner ces succès-là
1: ah ben bah c'est essentiel parce que ça va justifier la démarche, et ça va ça va justifier qu'on que, qu y aille, qu'on y aille maintenant volontairement et qu'on pense et qu'on on identifie les chemins, les moyens qu'on va prendre, oui c'est essentiel et, et dans, dans, dans ces avantages-là, il est important également de garder à l'esprit les avantages côté entreprise mais aussi les avantages côté salarié parce que mmh. ça, ça aussi c'est fondamental, la, la seule rentabilité ne devrait pas être le seul objectif entreprise la rentabilité et l'épanouissement des gens, la performance et le bien-être des gens, oui. Et donc, quand on va souligner ces succès côté individu et côté entreprise, on, ça, ça va justifier la démarche et même, moi j'irai même plus loin, c'est que même côté collectivité, parce qu'on le disait tantôt, c'est devenu, ce n'est plus seulement un sujet RH, un sujet de, de travail, c'est un fait de société, donc même la collectivité y gagnerait. Ah, parce que de, forcément, quand euh, j'ai des gens qu'on qu appelle salariés quand ils sont dans les locaux de l'entreprise et qui deviennent des citoyens quand ils sont en dehors, quand j'ai des gens bien dans leur tête, bien dans leur peau, qui ont une qualité de vie meilleure, qui ont un équilibre de vie qui est meilleur, oui, moi, so moi société au sens large, je suis beaucoup plus heureuse d'avoir des citoyens comme ça. J'ai quand même moins de, de, de cas de, de souffrance, j'ai des gens plus épanouis. Donc, même la société au sens, au sens large, pardon il trouverait des avantages. Donc oui, il faut souligner ses succès et partir de là et ne pas se faire peur avec les risques, les inconvénients qu'on a notés parce que uh -huh. ils sont euh, ils sont gommables, ils sont atténuables, on peut même les éviter. J'en suis convaincu.
0: Complètement. Ah bah du coup, ça m'amène vers le sujet suivant que je voulais aborder avec toi. Alors moi, je fais du télétravail depuis 2016, donc ça fait un peu plus de quatre ans maintenant. Donc, avec ses avantages et ses risques, on pourra en reparler justement un peu tout à l'heure. Mais là, je voulais aborder avec toi le, justement le point de la communication à distance. Moi, ça a été une grosse problématique quand j'ai commencé le télétravail, c'est de réussir à trouver un équilibre dans ma communication qui est bien souvent une communication écrite et une communication euh, euh, en différé finalement quand on est à distance. Euh, moi, j'ai mon associé Seb que euh, beaucoup d'auditeurs maintenant commencent à, à connaître sur le podcast euh, lui Seb a été à Bordeaux pendant un bon moment de notre collaboration et maintenant il est carrément en Italie il a été en Italie notamment à Turin euh, euh, bah, il a emménagé là-bas le, le week-end du, du confinement en Italie donc, euh, donc lui ça a été un peu particulier là-bas mais tout ça pour dire que euh, en fait dans notre organisation euh, que ce soit notre communication entre moi et Seb et notre communication avec nos clients qui ne sont pas présents là où on, 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 on travaille finalement nos clients sont partout en France donc on doit communiquer avec eux par mail alors via des outils euh, euh, de discussions différées de type Slack par exemple ou Trello, etc. Donc, on est toujours dans une communication écrite donc qui est sujette à interprétation, on est toujours dans une communication euh, euh, en différé ou alors qui euh, euh, peut susciter une certaine pression justement de la réponse immédiate. Bah, Puisqu'on m'a envoyé un message tout de suite, il bah, faut que je réponde. Bah Typiquement, euh, tu prenais l'exemple de tout à l'heure, de à la fin du JT, est-ce qu'on va au travail, on prend sa voiture et on va bosser Bah Non, mais là aujourd'hui, euh, sous la pression de je ne sais quoi d'ailleurs, on, on ouvre son ordinateur pour répondre à un email ou à un message qu'on a pu recevoir Enfin, moi, c'est un sujet qui m'a posé problème, la communication, de, de, de passer d'une communication orale et instantanée à une communication écrite et différée, ça a été difficile pour moi. Depuis, on a mis en place des solutions et notamment, on a réglé le, le curseur et le dosage, je pense que c'est un, un, un des points que tu pourrais nous, nous présenter. Mais justement, quel est ton avis sur ça, cette communication, la communication à distance et est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour aider euh, les personnes qui télétravaillent à mieux communiquer euh, euh, bah dans, dans ce type de communication écrite et différée
1: Tu vois, tu parles de la communication écrite et différée, euh, oui. Je m'arrêtais déjà sur écrite. Donc, le conseil que je donnerais, c'est qu'on a, euh, euh, le télétravail, instituie un, un de fait une, une distance, une distance physique. Et on doit, et on a, fort heureusement, grâce au, à tous ces outils euh, formidables, euh, ben, on est resté proche malgré la distance. Et il faudrait voir que ces outils nous permettent différents types de communication. Il y a la communication écrite, il y a la communication, euh, je veux dire, orale dans le sens où on peut l'entendre, et il y a même la communication visuelle. Et donc, moi, le premier conseil serait euh, d'avoir ces trois, ces, ces différentes, ces différentes sortes de communication. Il faut utiliser les différents outils, et, et ça aussi, ça demande qu'on se mette d'accord sur comment, pourquoi. La messagerie instantanée, euh, on voit bien que les, les, les liens informels nous ont beaucoup manqué, le, la, les, les blagues avec les collègues, le petit café qu'on prend le matin, etc. Eh bien, la messagerie instantanée peut être le bon, le bon, euh, j'allais dire, le bon canal pour pour de, de l'échange informel. Là, on est encore dans l'écrit, mais on a quand même besoin de ce type d'échange. On a, euh, Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le téléphone, on ne l'utilise même plus pour la finalité initiale. La finalité initiale du téléphone, c'était quand même de, de transmettre par la voix, de communiquer par la voix. Aujourd'hui, on ah ouais. utilise nos téléphones pour faire des photos, pour faire des selfies, pour envoyer euh, des SMS, partager des vidéos, mais on ne pense plus. C'est là, pendant le confinement, qu'on a réappris à faire des numéros et à commencer par un halo comment tu vas euh, mmh. Ça aussi, euh, je dirais, est-ce qu'on est obligé de tout communiquer par écrit Est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps s'appeler D'autant que c'est important. La voix nous envoie des messages qu'on on n'a pas forcément par écrit. Je peux je peux deviner, ou avoir comme un signal faible, que tiens, Ludo, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être la forme. C'est ta voix qui mmh. me dit. Ce ne sont pas tes écrits. Tu vois mmh. Donc, je dirais, bah, multiplions les, les canaux, mettons, gardons en tête qu'il nous faut communiquer par écrit, certes, mais aussi appelons-nous, entendons-nous et voyons-nous, d'accord Donc, on peut par exemple dire les visios, eh bien, le principe c'est que la webcam soit allumée, Hein, l'exception de temps en temps parce que je suis fatiguée parce que c'est aussi fatigant mais le principe c'est quand même d'aller partir sur j'allume je, 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 ça n'a rien à voir avec euh, c'est le bordel chez moi on a vu que plein d'outils permettent d'avoir des, 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 des fonds d'écran complètement différents euh, donc uh -huh. c'est pas un problème mais justement parce qu'on aurait été formé uh -huh. parce qu'on aurait été sensibilisé on peut comprendre que ça, ça, ça fasse sens de, ton, de temps en temps se voir voilà uh -huh. donc Utilisant tous ces différents canaux, ces différents moyens, euh, les mails, les écrits, comme tu, comme tu disais, je ne sais plus, euh, j'étais à, à, à une table ronde euh, du salon Pro Durable qui a eu euh, début septembre à la, à, la, à la Porte Maillot, et il y, y a un des participants qui disait qu'ils avaient fait une enquête, des statistiques ont montré une explosion de mails les gens ont fait des mails plus que jamais avec aussi cette culture de je me couvre je mets tout le monde en copie alors que des fois j'ai rien à y voir, on me met en copie énormément de, de, de mails si c'était pas, pas justifié c'est pas juste parce qu'on ne se voit pas, c'était pas justifié donc il fallait peut-être réfléchir au préalable, quand est-ce que je fais un mail est-ce que je fais un mail pour une signature de contrat, est-ce que je fais un mail parce que je te confie une mission, je te confie une tâche ou je te fais un compte rendu et peut-être se dire que quand je, je c'est juste pour dire au fait le rendez-vous été annulé, euh, c'est reporté ou j'ai eu le client, ben c'est peut-être pas par mail que ça peut se dire, je peux t'appeler pour t'en parler quand je te pose une question au fait tu pourrais me donner un coup de main sur tel et tel dossier peut c'est peut-être pas nécessaire que je le fasse par écrit. Je peux t'appeler pour le faire en plus un côté plus sympathique. Pourquoi est-ce qu'on a multiplié autant les mails Ouais. Donc, ce que je conseillerais, c'est garder déjà en tête que ce n'est pas que l'écrit, que la voix aussi est un, est un, est un élément pour communiquer, l'image aussi est un élément pour communiquer, réfléchir à quel, quel outil, pour quel type de communication, pour quel message, donc multiplier de la visio, de l'écrit, du téléphone, mais téléphone pas SMS, hein, du téléphone où on fait, on commence par Allo, eh bien, ça devrait, ça pourrait aider d'avoir ce, ce type de repère.
0: Complètement. Bah, du coup, c'est un peu moi les, les choses finalement que j'ai mises en, en place euh, ah. bah, chez nous, justement, Et que pour ça mieux télé... non ah, ouais, ça fonctionne. Alors, mais <rire> du coup, euh, je, je mettrais un, un, un petit bémol ou en tout cas un point de vigilance dans ce que tu dis. C'est que moi, par exemple, euh, je suis beaucoup plus à l'aise dans la communication écrite. Et que du coup, euh, quand tu me mets dans une posture de télétravail à distance, euh, bah, par nature je vais avoir tendance à t'envoyer un message sur une messagerie ou à mmh. t'envoyer un email pour te dire les choses parce que je vais savoir bien le tourner que je vais pouvoir peser mes mots etc. et que c'est important pour moi et du coup l'écrit est beaucoup plus facile et ça nous est arrivé justement avec Seb en bossant à distance de trop tomber justement dans ce travers de l'écrit et de nous prendre la tête mmh. parfois avec de manière très très j'allais dire grave non parce que c'est pas grave mais de manière assez violente en tout cas parce que justement on était toujours dans l'interprétation de ce que l'autre était en train d'écrire et on interprétait même les silences bah, je t'ai envoyé un message tu m'as pas répondu pendant deux heures bah, oui, qu'est-ce que oui
1: veut dire... oui oui je voulais rebondir à, à, sur ce point là je t'ai envoyé un message et tu n'as pas répondu euh, j'anticipe peut-être sur les autres questions que tu vas poser il est, il est important de se réserver des temps d'indisponibilité, hein, ah, encore bien. plus des temps pour soi. Il est important de, de dire « voilà, ça c'est mon temps disponible et ça c'est mon temps où je ne suis pas disponible ». De la même façon que quand on a, on a la possibilité de travailler dans un bureau individuel, il y a des moments où euh, on ferme la porte en, en expliquant aux collègues parce qu'ils ont l'habitude, ils ne le prennent pas mal on ferme parce qu'on a besoin de concentration, on a besoin de finir quelque chose, de s'avancer sur quelque chose ou de téléphoner. Et ces temps d'indisponibilité, c'est vraiment utile. Et, et quand on a, euh, euh, on est d'accord là-dessus et euh, j'utilise des outils sur Skype où je mets la petite lumière qui montre que je ne suis pas disponible ou que j'ai ah. indiqué mes temps de disponibilité en disant par exemple à mes collègues, vous savez, moi le matin, je suis plus... Euh, beaucoup plus concentrée et je suis plus efficace. Donc, le matin, je ne vais pas être disponible, sauf urgence, bien évidemment. Et l'après-midi, par contre, de 14 à 16, ça va être mon temps pour lire les mails, pour répondre, pour passer mes coups de fil, etc. Et ça, c'est important. Ces temps d'indisponibilité-là sont nécessaires. Et quand on a été formé, hein, euh, à, à, à comment bien comment télétravailler, et je, je vais ouvrir une autre parenthèse, il faut former tout le monde. Il faut former même les personnes qui ne télétravaillent pas, parce qu'en plus, je suis aujourd'hui, je ne suis pas intéressée par le télétravail, mais mais mon contexte de vie peut évoluer et demain je peux être intéressée par le télétravail. Et même quand je ne télétravaille pas aujourd'hui, je suis amenée à collaborer avec des gens qui sont au télétravail. Et quand j'ai entendu par exemple un Ludovic m'expliquer qu'il stresse, il ne sait pas comment envoyer les mails, il fait tout par écrit, il ne sait pas quand il peut être disponible ou pas, eh ben ça fait tilt. Je me dis tiens. Ben Ludovic m'a expliqué que le matin, il est peu disponible, que ce sera plutôt l'après-midi. Et, et, et échanger, et même ce fameux retour d'expérience dont je parlais, peut-être que c'est des choses qui vont remonter. Les gens disaient « Oh là là, moi, ça me stressait, j'avais, j'étais tout le temps sur mon ordi parce que j'avais peur de passer à côté d'un message. Et puis toi, tu te souviens du jour où tu m'as écrit ?» Oh là là, la pression que tu, 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 as, tu as dû mettre, j'ai pas apprécié ça. Et on va se dire bah voilà, voilà comment on va faire. On va dire que l'écrit c'est pour ça, on va dire que le téléphone c'est pour ça, on va dire qu'il est normal de se réserver temps de, des temps d'indisponibilité. De, de, on va dire que quand on bosse, on explique à son, à son équipe, au service, qu'on est plutôt du matin, qu'on est plutôt de l'après-midi, etc., etc. Et, et tout ça fera que on connaîtra tous les règles du jeu. Et on aura mm -hmm. tous défini les moyens euh, qui, 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 vont à, qui vont bien à chacun. Et voilà, je, et je referme la parenthèse. <rire>
0: et eh ben super euh, bah du coup c'est effectivement ce que nous on a fait du coup on a processé ça et euh, effectivement en mettant tout à plat pour comprendre justement euh, euh, bah, pourquoi on avait ces difficultés de communication là bah on s'est rendu compte qu'effectivement déjà d'être tout le temps disponible sur la messagerie c'était euh, euh, pas bon parce que déjà il y avait un manque enfin une problématique de, de productivité parce que tu étais interrompu régulièrement par les messages il y avait effectivement ce, ce, cette problématique de dire bah puisqu'il est connecté et qu'il n'a pas répondu à mon message bah qu'est-ce que veut dire son silence donc ça c'est plein de petits enfin tu vois si je devais donner des conseils moi par rapport à mon retour d'expérience c'est déjà effectivement de définir des plages et nous c'est ce qu'on a fait pour tout ce qui est communication écrite maintenant euh, chez nous euh, mes clients savent que j'ai certains créneaux pour eux et pas d'autres euh, mon associé sait que je suis plutôt disponible en début de journée ou en fin de journée pour répondre oui. à ces messages mais oui. que sinon ça sera plutôt euh, par téléphone etc mm -hmm. donc mm -hmm. ça a amélioré les choses on a aussi euh, euh, intégré des points réguliers en vidéo ça c'est oui. un point qui est c'est important parce qu'effectivement de se parler de se parler par écrit mm. euh, bah oui ça va vite et parfois oui c'est plus confortable pour moi qui suis plus quelqu'un qui écrit qui parle mais toujours est-il que c'est toujours plus convivial aussi de se voir euh, de mm. voir et de voir la tête de voir des sourires etc donc les visios c'est 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 hyper important et j'avais un... ravi
1: de t'entendre dire ça oui les visios c'est important <rire>
0: Avec... Ouais ouais complètement complètement et j'avais un troisième point que je voulais décrire mais que j'ai oublié en cours de route donc ça fait que ça devait pas être un non un... non mais non mais c'est moi en fait parce que je le sentais tu vois quand je continuais ma phrase je sentais que j'avais un troisième point qui devait venir mais que je l'avais perdu donc mais c'est pas très grave donc j'ai parlé de la communication effectivement écrite donc de bien se mettre des créneaux etc la communication mm -hmm ça c'est important et oui le troisième point que je voulais dire c'est un truc que moi j'ai intégré pendant le confinement et qui marche hyper bien et qui m'a enfin qui est un bon juste milieu justement pour moi qui suis plus à l'aise à l'écrit et entre guillemets dans la préparation de, 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 de ce que je veux dire et du message que je veux faire passer mm -hmm. euh, plutôt que de passer des coups de fil euh, euh, ou en tout cas de passer trop de coups de fil j'ai pris maintenant l'habitude d'envoyer des messages vocaux euh, ben ça c'est grâce notamment à Christelle <rire>
1: C'est vrai qu'elle pratique temps. beaucoup. Moi, j'ai découvert ça grâce à elle aussi.
0: Et bah, tu vois, elle a changé la vie de beaucoup de monde par rapport à ça. Parce oui. que moi, du coup, euh, que ce soit mes prospects, mes clients ou euh, mes collaborateurs, euh, bah, j'ai pris l'habitude de leur envoyer des messages vocaux. Et euh, du coup, moi, ça me permet d'avoir un contact aussi un peu plus convivial qu'à l'écrit. Uh -huh. uh -huh. Ça me permet d'avoir le bon juste milieu, justement, uh -huh. entre euh, euh, bah, le spontané 100% de tout dire à l'oral et l'écrit. Du coup, je pense que c'est un bon. Enfin, euh, ça, ça mérite d'être testé, en tout cas.
1: Uh -huh. On bien. Donc voilà. Je trouve que ce, ce retour d'expérience est, est, est extrêmement riche hein. et je pense que beaucoup 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 d'auditeurs et d'auditrices vont se reconnaître euh, dedans. Et, et je vais je vais en profiter pour dire que si elles ne se reconnaissent pas, tu dis moi je suis plus pour l'écrit, euh, j'aime bien etc. Et c'est c'est pas grave, hein. c'est pas grave. Il n'y a pas quelqu'un qui fait mal, il y a quelqu'un il y a quelqu'un quelqu d'autre qui fait qui fait bien. C'est pas grave. C'est 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 comme ça que tu l'as vécu, c'est comme ça que tu l'as ressenti. Ce sont ça les outils que toi tu as mis en place pour pour t'en sortir pour rester performant tout en étant bien dans ton job, bah eh ben, les per les personnes qui nous écoutent, bah elles peuvent elles peuvent mettre autre chose. Il y en a qui préfèrent euh, plutôt que d'écrire, qui préfèrent euh, juste envoyer des petits messages, des, des 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 plutôt que de faire de grandes phrases. Parce que dès que tu fais un mail, tu as là, les formules de politesse. Je dis pas qu'on est impoli quand on n'écrit pas, mais c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus formel, etc. Il y en a qui pourront préférer l'informel et c'est pas grave aussi. Hein. Il y a personne, il y, a, il y a personne qui fait mal et d'autres font bien. C'est à chacun de trouver ses moyens ces outils, et c'est pour ça que ça se co-construit et que ce retour d'expérience est, est, est bien parce que ça va permettre de se dire les choses et de, de dégager des consensus des, et, de, de, et, de, et de, mieux, de mieux mettre à profit des, des, des tolérances en me disant « Voilà, bah, bah Ludo, lui fonctionne comme ça, j'ai entendu, bah moi je vais fonctionner comme ça, ça arrive à des gens bien de faire différemment, c'est pas grave tant, tant que ceci est préservé. » Tu vois, et, et je trouve ton, ton retour d'expérience très enrichissant. Merci.
0: Bah, merci à toi et du coup c'est vrai que finalement c'est aussi moi ce que j'ai appris et, euh, bah, de, 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 de ces années de télétravail, c'est justement qu'il n'y a pas de bonne façon de faire en fait, la vérité, chacun a sa propre vérité, chacun a son organisation et je pense que bah, du coup ça va m'amener progressivement au sujet du management parce que finalement euh, euh, j'ai un peu l'impression que bah, les managers, alors je sais pas, enfin je pense que c'est un peu lié à, à tout ça, mais par manque de formation justement sur le sujet, euh, par manque de préparation et peut-être par manque d'empathie, ont envie ou aimeraient que leurs équipes télétravaillent de la même manière. Alors que ça, c'est impossible. Enfin, euh, il y a, y a des gens, bah comme moi, qui sont plus à l'écrit. Seb, mon associé, qui est plus à l'oral. Euh, nous, on est vraiment quasiment deux extrêmes, moi de l'écrit et lui de l'oral. Bah, il fallait qu'on trouve un, un terrain d'entente à ce niveau-là. Mais on, on peut pas télétravailler de la même manière. On a deux caractères différents et deux modes de fonctionnement différents. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que c'est c'est plus confortable pour chacun. Enfin, son, chacun son mode. Quoi. Mais euh, du coup, euh, on a beaucoup parlé de, des salariés justement et des conseils et on a beaucoup parlé des salariés et des entreprises d'ailleurs, des, des conseils pour mettre en place efficacement le télétravail. Est-ce qu'on peut maintenant parler des managers justement Comment un, comment un manager peut bah, manager efficacement à distance aujourd'hui avec le télétravail
1: Selon toi eh bien, un manager, il est pour moi, je lui vois trois casquettes. Hein. Il a, il a une casquette d'arbitre, hein, d'arbitre du jeu, parce que demain ma boîte décide de permettre le télétravail. Eh ben moi, je trouve que c'est à chaque manager de définir un peu comment ça va se passer dans son équipe, comment ça va se passer, c'est quoi, c'est quel poste, par exemple. Quel est le poste mmh. qui peut télétravailler Quels sont les postes qui ne peuvent pas télétravailler euh, Une autre règle qu'il faudra qu'il fixe, c'est quel jour hein, Quel jour je, je veux bien et quel jour je ne veux pas. Par exemple, un manager peut dire bah, « Moi, le lundi, j'aime bien tous vous avoir à bord parce que c'est le lundi que je dresse la feuille de route, que je, que je répartis l'émission. Donc, ce jour-là, je préfère que tout le monde soit là. Et donc, à contrario, ce n'est pas un jour télétravaillable. Ou alors, il peut dire, bah moi, c'est le vendredi, j'aime bien le vendredi qu'on fasse le point de la semaine. Et quand on fait le point de la semaine, tant qu'à faire, je préférerais que tout le monde soit là en... Dans les, dans les locaux donc c'est vraiment à lui et je, et, je, et, je, et je conseillerais aux entreprises en passant de, de ne pas s'initier là-dedans c'est vraiment à lui de fixer les règles du jeu et de rappeler des fondamentaux auxquels il tient et c'est comme ça qu'il pourra par exemple discuter des temps de disponibilité, d'indisponibilité de dire bah, moi j'ai besoin quand quelqu'un en télétravail j'ai besoin de démarrer la journée par cinq minutes hein. il, y a, il y a la pratique des stand-up meetings qui, qui fonctionne très bien quand on est dans les locaux de l'entreprise on peut très bien le refaire en télétravail moi j'ai juste besoin qu'on se parle cinq minutes minutes, qu'on on recale euh, bah, ce que tu vas faire aujourd'hui, durant ta journée de télétravail, et après, je te laisse tranquille. Euh, il peut peut-être dire ça, il, voilà, il, il, il est l'arbitre du jeu, il fixe les règles. Euh, une autre ouais. casquette, c'est que pour moi, il, il est... Euh, euh, comment dire, il est animateur, il n'est pas géo mais presque, il est animateur, il a animé euh, son équipe. Et quand il a, il a cette casquette d'animateur, il y a trois types de liens qu'il faut qu'il garde à l'esprit. Il y a le lien qu'il doit continuer de préserver avec la, la personne qui est en télétravail, il doit aussi s'occuper des liens entre les, co les collègues, les membres de son équipe qui ne sont pas en télétravail, ça, ça, c'est encore mmh. autre chose, il ne faut pas qu'il soit simplement à regarder celui qui n'est pas là, il y a quand même les autres qui sont là, parce que, a priori, on ne va pas, sauf période de confinement, on ne va pas télétravailler tous le même, le même jour, ou alors lui, dans son service, justement, il peut dire non, moi, je veux pas que vous tous, vous ne soyez pas là, il euh, y a donc ce lien avec le télétravailleur, entre, avec les, entre les collègues qui sont ensemble, il doit animer l'équipe, et il doit animer l'équipe entre tous, que ce soit ceux qui sont là et ceux qui ne, et ceux qui ne sont pas là. Et, mmh. euh, et pour, tout, pour ce rôle d'animation, tous ces liens à tisser, à préserver, il a différents outils. Il faut garder en tête les liens informels et les liens formels. Dans les liens informels, on a conseillé, là, on a vu pendant le confinement, ça marchait super, de créer des groupes de discussion, d'échanges pour l'informel, en fait, pour remplacer la machine à café. L'endroit où on parle de l'appui, du beau temps, on, on blague, mais même si on parle aussi de vrais de, de, de dossiers, hein. mais voilà, comment garder ça On crée un petit groupe euh, sur Skype, par exemple, euh, d'échange, on sait que ça va être l'informel va être par là, quand je veux blaguer c'est là on peut dire que dans ce groupe on, 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 c'est les blagues, c'est les recours euh, tiens j'ai lu un livre qui est super j'ai été voir une pièce qui est vraiment top ou euh, tiens c'est l'anniversaire la, d'un tel, ou je vous conseille tel spectacle, on sait que là on est dans l'informel et il est important mmh. pour le manager parce qu'il anime justement cette équipe de, de, de jouer le jeu D'accord. Euh, on crée ce truc-là. C'est pour une blague, même si on n'est pas du genre à, à blaguer des masses. Bah, faire quand même l'effort d'y participer, quoi. C'est quand on. on c'est un peu. C'est une forme d'exemplarité, si, si, si on peut dire. Hein. Parce que je joue mm -hmm. le jeu de ça. Je joue le jeu de c'est mon anniversaire. Je, je souhaite un bon anniversaire aux autres. Je partage une recommandation pour un spectacle, un concert. Et bah, ça va inciter les autres à continuer en disant tiens le chef ou la chef fait, fait ça on va le faire. Donc c'est une façon de garder le lien. Et il y a maintenant l'autre à côté, les, les liens formels. Là, on a le lien avec le télétravailleur, ça peut être un petit point rapide en début ou en fin de journée. Là aussi, il n'y a pas une règle, mais c'est des modes de, de fonctionnement à trouver ensemble. Mmh. Euh, et, et on a ces moyens-là. Euh, on a... Euh, on peut faire des points euh, hebdo, on peut faire des points mensuels. Ça dépend, parce que ce qu'on a vécu pendant le confinement, on demandait des points un peu plus réguliers. Mais normalement, un, un collaborateur qui, qui s'absente un jour par semaine ou deux, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des points hebdo Surtout que j'ai réservé, mettons, le lundi ou le vendredi à la réunion de service, donc a priori, je vais le voir. Vous voyez, mm -hmm. enfin, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Mais en enfin, revanche, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais parler de ça maintenant. Et il y a le, le lien qu'on a directement la façon de travailler avec la personne en télétravail. Il est indispensable que les managers disent adieu, non pas au revoir, mais vraiment terminer le micromanagement. C'est, c'est, c'est fondamental. Il est question de mettre en place, c'était déjà un besoin quand on était dans les locaux avant le télétravail, mais ça ne tient vraiment pas quand on est en télétravail. Il faut mettre en place un management par objectif. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est C'est qu'on on fixe, ou plutôt on convient avec le salarié d'objectif, dit smart dans le jargon. est comme spécifique Ludo, je veux que tu m'appelles trois clients. Spécifique, mm -hmm. c'est appeler les clients, mesurable, donc je sais... Euh, au bout de la semaine si tu as appelé les trois clients je sais le mesurer mesurable A comme ambitieux mais atteignable je ne vais pas te demander d'en appeler 100 parce que bah, une journée ça n'a que 24 heures que tu travailles 8 heures etc donc atte ambitieux mais atteignable et à ce sujet, j'ouvre une parenthèse, il faut peut-être revoir les objectifs qu'on a fixés en début d'année avec nos, nos, nos salariés, parce que bah, il y a eu juste le confinement, juste la crise, et que ce qui semblait bien ambitieux et atteignable au début de l'année ne l'est peut-être plus, hein, à trois mois de la fin d'année. Je
0: clair, referme la parenthèse.
1: R comme réaliste et réalisable était temporel par rapport à un timing. Donc, quand je conviens de cet objectif, je dis, bah, Ludo, tu en télétravailles fort bien, mais alors je veux que tu m'appelles deux clients d'ici vendredi. Par exemple, et entre-temps, entre le moment où je fixe l'objectif et le moment où j'attends donc les résultats, j'ai laissé au salarié une grande autonomie. Je te laisse te débrouiller de comment tu vas faire pour joindre tes clients, les moyens. Est-ce que ça va être par SMS, est-ce que ça va être par en visio J'en sais rien. Est-ce que tu vas te déplacer Je ne sais pas. Je te laisse être autonome. Et ben bah, et le salarié va être super content justement d'être enfin autonome. Donc c'est pas plus mal. Et entre le moment le moment où je, je fixe l'objectif et le moment où j'attends des résultats, je peux mettre en place en fonction des objectifs, de ce qu'on appelle des points d'étape. Les points d'étape, mmh. ça permet de suivre l'avancement du projet et puis surtout de, de dire aux salariés, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu as besoin de mon expertise en tant que manager Parce que souvent, les managers, ils ont quand même l'ancienneté, l'expérience, l'expertise, etc. Est-ce que tu as besoin de mon aide en tant que manager Oui Non Très bien, continue. Euh, est-ce que tu as besoin de plus de moyens est-ce que tu as besoin d'une formation, par exemple Tu t'es rendu compte que, bah, que pour appeler des clients, bah, il fallait avoir maîtrisé un certain nombre de formules, de politesses, il y a une façon d'emmener le sujet. Enfin, il y a des formations pour ça. Est-ce que tu as besoin de formation Est-ce que tu as besoin de plus de temps Finalement, euh, le faire en trois jours pour vendredi, c'est un peu short. Il va peut-être falloir qu'on me donne une semaine supplémentaire. Donc, ces points d'étape permettent de voir s'il y a besoin de moyens, de temps, de budget, etc. et de s'assurer que ça va bien, que ça se passe bien. Et, et donc, on attend le salarié à la ligne d'arrivée, le jour du rendez-vous, avec les résultats. Mmh. Et tout le monde a gagné. Le, le manager, il, est, il, a, il a pu là à être sur le dos du salarié. Le salarié, lui s'éclate parce qu'il est autonome, on le laisse faire, il y met de lui-même, il, il se révèle, il révèle son potentiel, toutes ses capacités, ses compétences. Et donc, il vient le jour dit, à l'heure dite, euh, au rendez-vous, avec les résultats. Et ça permet de mettre en œuvre cette autonomie, cette confiance, et de préférer à la montre les résultats, et c'est important aussi. Voilà, et, 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 et ça c'est les, les différents moyens que, que, que je suggérerais comme ça aux managers de, de, de mettre en place.
0: Ok, bah super, ouais, c'est hyper intéressant et effectivement, euh, management par objectif, euh, plutôt que de favoriser le présentéisme, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est vraiment essentiel, ça me rappelle euh, bah, un des derniers postes pour lesquels j'étais salarié et, euh, et moi je, moi, je suis quelqu'un je qui travaille assez vite et, euh, et c'est vrai que quand mon DG me donnait des trucs à faire et que bah, je les expédie en quatre fois moins de temps que ce qu'il attendait, bah, lui était déçu parce qu'il avait l'impression de me payer à rien faire, mais la vérité mmh. c'est qu'il me payait pour un <rire> résultat et que le résultat était pourtant… Pas pour Au le temps
1: cassé.
0: Exactement. Alors, dans, ça, du ça coup, ça fait dans vraiment
1: tout... partie. Excuse-moi, ça fait vraiment partie des des, des, des choses qui va falloir repenser, hein, je pense.
0: Ah bah carrément, Bah puis là moi je le vois avec euh, tous mes clients, donc nous on accompagne beaucoup de boîtes avec des commerciaux notamment, et des commerciaux qui sont encore objectivés au nombre d'appels passés, au nombre de rendez-vous euh, euh, obtenus etc, au nombre d'emails envoyés, enfin ça, ça fait juste plus sens dans, la, dans le contexte en plus dans lequel on est, enfin euh, de prospecter de cette manière-là en volume etc, euh, alors qu'aujourd'hui il faut plutôt favoriser le relationnel et les relations peut-être moins nombreuses mais de plus grosse qualité en apportant plus de valeur parce que le prospect est moins disponible, etc. Bah, continuer à manager en, en mettant des objectifs euh, chiffrés, etc., euh, Enfin, un quantitatif comme ce, ceci, euh, bah, me paraît compliqué. Mais là, du coup, on s'éloigne un peu du sujet euh, pour le reprendre, reprendre le fil conducteur dans ce que tu disais depuis le début du podcast et c'est vraiment quelque chose que tu as répété plusieurs fois et qui, moi aussi, me paraît essentiel, c'est la co-construction. C'est-à-dire que tout oui. ce qu'on vient de voir, euh, mmh. là, toutes les bonnes pratiques que toi, tu as, as listées, mmh. en fait, elles doivent être réfléchies par le manager, mais avec les avec ses collaborateurs, ça c'est oui, c'est oui, essentiel.
1: C'est essentiel. Mm. C'est véritablement oh, juste, bah, une clé de ne... succès. Il y a cette co-construction. Et puis le, le, le pendant de ça, l'une des conséquences va être que en fait chaque entreprise, chaque équipe va trouver chaussure à son pied. Et donc le, mm -hmm. le télétravail qu'on fait chez moi ne sera pas le télétravail qu'on fait dans l'entreprise voisine, ni dans l'entreprise concurrente. Euh, ce sera des choses. C'est ce qui nous sied en fait. Qu'est-ce qui nous convient? À ce moment, aujourd'hui, 22 septembre, qu'est-ce qui nous va bien et on verra dans trois mois, dans six mois. Peut-être qu'on aura besoin encore d'évoluer. Peut-être qu'on aura besoin d'augmenter le nombre de jours. Peut-être qu'on aura besoin de multiplier les points de contact. Peut-être qu'on se sera rendu compte que, bah, l'utilisation du mail n'est pas top. Peut-être qu'on verra qu'il y a beaucoup trop de, de, de salariés qui se mettent en indisponible trop longtemps et qu'on a du mal à les joindre et que c'est pas possible. Peut-être qu'on va, on va, on va, convenir de ça et se dire se mettre d'accord en disant, bah, ça peut pas le faire. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit être indisponible. Ça me fait rebondir sur un des postes que j'ai fait en début de semaine, parce que je cherchais à joindre euh, une personne qui, 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 qui m'avait laissé un message pour une interview et j'appelle, je dis, ben voilà, est-ce que je pourrais parler à madame Intel On me dit ah non, c'est pas possible, elle est en télétravail. <rire> euh, euh, que, comment, comment dire tu, tu vois, c est, c est, c est, c est, ça, ça posait plein de questions. Hein. Déjà, la, la réponse mmh. n'était pas idoine. Il fallait plutôt dire elle, elle n'est pas disponible, point. Ça mmh. renvoie pas une bonne image. Ça fait croire que quand on est en télétravail, ben, on ne travaille pas. Alors que l'enjeu, le c'est justement de montrer qu'on travaille même à distance. Et puis, il y a une autre question que ça a soulevée, c'est la, la question des équipements. Qu quels sont les équipements qu'on doit mettre à disposition du salarié qui ont en télétravail Quand là, on estime qu'il reçoit des coups de fil, peut-être de la clientèle, des prospects ou qui sont en relation avec les fournisseurs, bah, il fallait peut-être qu'on mette à disposition euh, une solution pour téléphoner. Le, le télétravail doit être transparent, il doit être indolore, transparent pour les collègues, mais aussi pour l'externe, aussi pour les clients, pour les prospects, pour les fournisseurs, pour, pour tous nos partenaires. Et, et, et ça aussi, bah, ça fait partie de la réflexion, ça fait partie de, de cette co-construction
0: et tout est évolutif hein, comme tu le dis oui. c'est important oui. euh, ça ne sera pas figé euh, juste une petite question juste une, une petite question par rapport à ça euh, euh, c'est ce que moi j'imagine en tout cas est-ce que tu penses que justement tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble sur euh, la manière d'organiser le télétravail en interne doit être documenté est-ce que tu dois processer ça dans un document ou ça doit rester euh, euh, entre guillemets euh, euh, bah un accord un peu verbal enfin, comment tu vois les choses là-dessus euh,
1: bah, ça dépend des points euh, par exemple mettre dans un documents, que ça doit être les heures de travail, que bah, quand on avait l'habitude de commencer à 9 heures, il serait quand même bon de garder à peu près ces, ces heures-là aussi. Mais moi, je me méfie toujours de tout ce qui est écrit et je me méfie de ce qui n'est pas écrit. Et ce qui est écrit a tendance à nous enfermer et ce qui n'est pas écrit a tendance à nous permettre trop de liberté. Donc C'est un juste milieu à trouver et ça dépend encore une fois de la culture d'entreprise. Hein. De, de chacun et je ne pourrais pas là non plus donner une réponse pour tout le monde la réglementation mmh. sur le télétravail c'est une des réglementations les plus simples à mettre en œuvre moi je suis juriste de formation et ce texte moi j'ai toujours été bluffée par sa simplicité de, 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 de mise en œuvre on dit un accord une charte ou alors un, un petit accord entre le salarié et son manager j'ouvre la porte je passe ma tête je dis au fait demain je suis pas là je suis en télétravail ça fonctionne et eh ben c'est un formalisme très très léger et donc je ne je, je veux pas aller euh, dire maintenant bah il faut tout écrire noir sur blanc, il faut, faut fermer, il faut verrouiller. On, on a dit qu'on était dans une évolution, on a dit que on était en train de découvrir, on, on chemine ensemble, on découvre quelque chose ensemble. Ça peut être dangereux de trop fermer. Maintenant si moi je permets dans mon équipe à quelqu'un de télétravailler et je, je me rends compte de semaine en semaine de ce qui dysfonctionne, donc j'ai très bien, j'ai maintes et maintes fois l'occasion de lui dire écoute euh, ça va pas. Euh, pas, les jours où tu télétravailles je n'arrive pas à te joindre, tu m'avais mmh. dit on était d'accord pour que le matin on ne te perturbe pas mais au moins l'après-midi je ne comprends pas. Et, et donc, la mmh. semaine d'après, il va pas recommencer, ou le mois d'après, il va pas recommencer. Ou alors, s'il le fait, on lui retirera la confiance qu'on lui a donnée a priori, et il ne télétravaillera plus, pour les raisons qu'on a indiquées. Donc, mmh. on n'a pas forcément besoin de l'écrire, mais par contre, on a besoin de se le dire, à minima. Ça okay, passe par ah. la, la formation, ça passe par l'information, la sensibilisation, ce retour d'expérience, et puis c'est ces points d'étape qu'on va se faire. On peut échanger euh, par service, on peut mettre en place un intranet sur lequel les gens ont répertorié des bonnes pratiques, et même pour la DRH, pour les managers, ça peut être un, un bon baromètre, de se dire « tiens, les gens, beaucoup disent que beaucoup disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les autres, beaucoup disent que, euh, ou alors ils ont fait des visios, euh, c'était pas terrible ». Euh, tel tel collègue la tenue laissée à désirer par exemple d'accord on, mmh. on a tous vu hein, les images de ceux qui en télétravail qui ont caleçon en dessous ça fait sourire mais le, au, au niveau du haut il y a quand même des efforts à faire et on a vu avec le confinement le télétravail le confinement en tout cas une une baisse de, des ventes des produits de cosmétiques bon ouais. il faudrait pas on, on va pas exiger le costume cravate quand les gens sont en télétravail ce serait quelque part un peu ridicule, mais il y a une tenue correcte à préserver, à avoir quand même, parce que c il y a son image, mais il y a aussi l'image de l'entreprise. Et au nom de ces deux images, j'ai envie de dire, eh bien, on, on se doit une tenue correcte. Et on peut, par exemple, à travers ces, 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 ces bonnes pratiques qu'on partage sur l'intranet de la société, noter que, bah ben voilà, faudrait peut-être faire attention à la tenue parce que l'autre jour, en visio avec plein de clients, on était un peu mal à l'aise de voir à quel point un collègue était en tenue débraillée, quoi. Bon, mmh. c'est un exemple, j'en sais rien mais tout ça pour dire que pas forcément peut-être écrire on était déjà sur une réglementation plutôt euh, light peu, peu formelle et comme on est en train de faire nos premiers pas ensemble pourquoi pas se donner la possibilité de commencer à noircir le papier mettre des choses dans le marbre progressivement en disant voilà ouais. ça, ça on est d'accord qu'on n'y déroge pas ça, ça, on est d'accord que c'est le minimum. Voilà, ça, c'est plutôt euh, du « pourquoi pas euh, ?» à améliorer, j'en sais rien. Mais peut-être que ça… Vaut mieux qu'on écrive l'histoire au fur et à mesure plutôt que de l'écrire d'avance, voilà.
0: Oui, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour la partie vêtements, alors là, moi, c'est pareil, c'est un, une astuce que je donne et c'est plutôt, euh, du coup, mon associé Seb qui a l'habitude de dire ça quand on parle télétravail, mais euh, justement, on, on a évoqué euh, tout à l'heure euh, euh, bah, la transparence de la frontière entre vie perso et vie pro quand on fait du télétravail. Je pense qu'une des manières de bien formaliser, justement, et de, 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 de concrétiser un peu plus cette frontière-là, justement, c'est juste de s'habiller pour aller travailler, Oui, tu vois Entièrement d'accord.
1: Entièrement d'accord. De la même façon qu'il faut sortir Sortir de son lit, pardon, parce que c'est pas confortable. Et eh ben, mmh. à, à, je, je veux dire, aller prendre sa douche, ça peut paraître drôle, mais on a quand même des, des, des résultats qui nous ont expliqué que les Français se sont moins lavés, euh, se lavés moins souvent <rire> pendant. Ça peut faire rire, enfin, peu importe. Mais cette euh, faire cette avoir cette démarche, sortir de son lit et de s'habiller, ça aide mentalement à dire je, je vais, je suis au travail. Voilà, ouais, complètement. vraiment, c'est utile. Comme je dis, quand on a la possibilité d'avoir un, un espace dédié qu'on va utiliser, bah s'il est fermé, c'est encore mieux. Parce que quand j'ouvre la porte, je vais au travail. Quand je la referme parce que j'en sors, je sors du travail. Et je sais m'interdire, ne peux pas y aller euh, le, le, le soir après 20h, le week-end. Voilà, ce sont des, des symboliques qui euh, sont des, des, des gestes hautement symboliques et qui nous aident à, à davantage être en position de travail ou alors en position de « je suis dans ma vie perso ».
0: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que euh, mes proches se foutent un peu de moi avec ça et euh, des fois ils me chambrent sur, sur la possibilité d'avoir des embouteillages, etc. En fait, il faut savoir que, alors du coup, je vais te parler du burn-out juste après, mais euh, une des raisons pour lesquelles justement j'avais fait un burn-out, c'est que je bossais dans le salon et qu'il n'y avait plus cette frontière entre vie privée et vie ah, perso. Et oui. euh, du coup, une des résolutions que j'ai faites, comme j'étais dans, une, une, dans un process d'achat d'un bien immobilier, mm -hmm. euh, une un des points qui était euh, euh, crucial pour moi, c'était justement d'avoir une dépendance dans laquelle j'allais mettre mon bureau. Et du coup, on a eu ça. C'est pas une grosse dépendance. Ça fait quoi, 5-6 mètres carrés. Mais dedans, il mm -hmm. y a mon bureau, il y a une porte qui ferme la clé. Et c'est tout bête. Mais d'avoir à traverser ma mm -hmm. cour pour rentrer, ah, mettre mm -hmm. la porte, etc. Et même d'avoir mm -hmm. juste la pluie qui tombe entre, entre ma maison et cette dépendance-là, <rire> ça me plaît à pour de aller correct. au boulot. Mm -hmm. et exactement. Et je pense que inconsciemment, et là, ça me le fait vraiment bien, c'est quand je ferme la porte de ce bureau-là le soir. Ah, bah, oui. Le boulot, c'est fini, et ensuite, oui. tu peux retrouver mes enfants. Ah, je crois ouais,
1: profondément à ça. Je crois profondément ouais. à ça. Et, et ton, ton retour d'expérience, encore une fois, me fait énormément plaisir. Je crois énormément à ça. Quand on peut ah, se le bah. permettre, il faut surtout pas hésiter. Il faut surtout pas ouais, hésiter. Je que... Ouais. Ah
0: ouais. je pense que c'est un, un point ultra important et du coup avant de passer à la phase conclusion je voulais évoquer ce sujet avec, la, avec toi pardon, parce que je pense que c'est quand même un sujet important, on a évoqué ça tout à l'heure le, le burn out et tu disais notamment que le burn out c'était pas une conséquence du télétravail et je, je suis assez convaincu par ça, les personnes qui font un burn out et plus que j'en ai fait un et du coup je fais un peu de promo pour ce podcast qui me tient à cœur. mais j'ai enregistré un numéro sur le terrain, c'était le numéro 16 dans lequel justement je raconte mon burn out et je raconte toutes les étapes par lesquelles je suis passé et comment je suis sorti de tout Ça euh, mm -hmm. dans la douleur, mais j'en suis sorti et ça me permet aujourd'hui d'avoir une vie beaucoup plus confortable et, euh, et d'atteindre un niveau d'épanouissement que j'aurais pas atteint si j'avais pas fait ce burn out là. Mais dans ce podcast là, je dis bien que euh, qu il y a d'autres sujets derrière le j'ai trop travaillé donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc effectivement, le télétravail c'est pas euh, une, c'est pas la seule cause d'un burn out. Par oui, contre, je reste convaincu et du coup, pour en avoir parlé avec une psychologue dans ce podcast-là, Audrey, qui est la psy qui parle, qui a une chaîne YouTube sur, enfin qui a une chaîne YouTube justement sur laquelle elle parle de psychologie, elle a remarqué chez elle, chez ses patients, que bah, plusieurs d'entre eux avaient développé un burn-out justement bah, en étant au télétravail. Pourquoi Parce que bah, du coup, le fait qu'il n'y ait pas cette limite entre pro et perso et le fait que bah, finalement on était aussi confiné, qu'on était Peut-être dans un télétravail à part, du coup, euh, bah, on travaillait entre guillemets pour euh, remplir un peu le vide en fait de se dire bah j'ai rien d'autre à faire si euh, je fais rien, je, je vais commencer à, à peut-être réfléchir à des sujets qui sont les vraies mmh. causes de, mon, de, de mes problématiques mmh. psychologiques que je préfère mmh. pas et je vais travailler. Est-ce mmh. que tu penses que le télétravail est quand même un accélérateur euh, de burn-out et les personnes qui sont déjà euh, euh, fragilisées, enfin, fragilisées, ouais. Est-ce que tu penses, enfin, enfin, qu'est-ce que tu penses
1: de ça? Mais je sais pas si c'est un accélérateur. Je sais qu'il y, y a comme risque, il peut y avoir une augmentation des risques psychosociaux dans lesquels il n'y a pas que le burn-out, il y a le stress, etc. Il, oui. il, il peut y avoir. Mais encore une fois, euh, tu l'as bien dit. On avait déjà des cas de burn-out avant même le télétravail, donc oui. ça existait déjà. Il faudrait plutôt regarder du côté des causes. Hein. Dans les causes, on va te citer par exemple, et il y en a, elles sont diverses. Hein. Le manque d'autonomie quand on ne participe pas aux tâches on ne participe très peu à la décision on vous impose la façon de travailler etc manque d'autonomie au bout d'un moment ça peut ça peut générer du burn-out chez certains et pas chez d'autres et le manque d'autonomie ce n'est pas lié au fait de télétravailler un manque d'autonomie à mon avis vous deviez, on, de, on doit déjà l'avoir même quand, quand on est dans les locaux de l'entreprise et, et il se transporte quand on est en, en, en télétravail quand on a un déséquilibre entre les efforts qu'on fournit euh, et la reconnaissance qu'on pourrait avoir, ça peut générer une, une forme de frustration qui peut être la source d'un burn-out aussi. Quand on a un faible de mmh. soutien de la part de son chef, de ses collègues, euh, quand la communication n'est pas bonne, il y, y a beaucoup comme ça de, de choses où une charge de travail importante, la charge de travail elle est importante même quand on est dans l'entreprise, elle l'est aussi quand on est en dehors, ou c'est sur sollicitation peut-être quand on est en télétravail. C'est pour dire que toutes ces causes-là ne sont pas liées au fait de travailler en dehors des bureaux de l'entreprise, parce qu'il ne s'agit que de ça en fait. Donc, mmh. c'est, mais on a vu que le fait de travailler en dehors des locaux de l'entreprise, eh ben, ces choses-là dont on souffrait déjà dans les, dans, dans les locaux, ça devient pire. Mmh. Voilà, okay. ça, 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 devient pire. Et je pense que c'est cette aggravation quand on n'a pas, il euh, n'y a pas de confiance. Vous savez qu'on vous fait pas confiance. Hein mais quand vous arrivez le matin, c'est ce manque de confiance, c'est quoi On vous demande par exemple de badger. Pour les personnes qui ne badge pas, on badge quand on arrive, on badge quand on fait une pause, on badge quand on, 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 on s'en va. Pour les personnes qui ne badge pas, on vous voit. Tant qu'on vous voit, on estime que vous travaillez. Et donc, le manque de confiance, vous pensez qu'il est là, mais vous n'en avez pas tout à fait la preuve. Et quand euh, on est en télétravail, eh ben le manque de confiance, comme on ne badge plus, comme on ne, on ne te voit plus, et eh ben, là, il y a une forte suspicion que tu es en train de, de regarder Netflix ou t'es sortie ou etc. Et qu'est-ce qu'on fait On multiplie les appels, on, on met des logiciels espions dans, dans C'est quand même. C'est quand même dans ton ordi. Les, les ventes de logiciels espions ont explosé. C'est bien les entreprises qui les ont achetés pour les installer. Et donc là, le manque de confiance, tu, tu le sens, tu, tu le subis encore plus. Alors que déjà hier, dans les locaux de l'entreprise il y avait déjà ce manque de confiance. Mais en télétravail, tu le ressens encore plus, tu vois euh, ouais, Pas, pas d'autonomie, mais le manque d'autonomie, tu fais comme tu peux avec. Dans les locaux de l'entreprise, tu vois bien qu'on te laisse pas faire, on te dicte quoi faire. Quand tu es en télétravail, avec ça, tu, tu communiques moins, tu es moins là, ou tu te lèves le matin, tu dis « purée, qu'est-ce que je vais faire ?» Tu dis « tiens, je vais faire ça, je vais m'avancer sur ça. » Eh ben non, il fallait que tu appelles ton chef, que tu lui demandes si tu peux, s'il peut te laisser faire comme ci, et si comme ça. Le manque d'autonomie, tu le ressens encore de façon plus forte. Je pense que, moi c'est ce que je dirais, il faut à chaque fois voir quelles sont les causes et peut-être que ces causes-là se sont aggravées, en tout cas le ressenti par rapport à ça est devenu plus fort. Peut-être que c'est en cela que ça peut être vu comme un accélérateur, mais euh, pour moi il faut, il faut regarder les causes et non pas la situation de travail.
0: Complètement, ok. Bah, le télétravail peut être effectivement finalement euh, un révélateur de un certaines carences, de certaines problématiques dans le management. Oui. Et ben bah, super. Je te remercie beaucoup, Patricia, pour, euh, pour ces éléments. Du coup, je te propose de passer à la phase conclusion avec des, des questions un petit peu euh, plus légères et rapides parce que c'est vrai oui, que je t'ai pris pas mal de temps de temps. Alors, du coup, euh, pour la phase conclusion, je voulais revenir alors, sur un sujet plus léger mais euh, qui me fait sourire. Mais, mais finalement, j'aimerais que tu m'aides à ce niveau-là, en tout cas, que tu me donnes quelques... Euh, tu as rédigé ton livre en trois semaines donc effectivement c'était un sujet qui maturait peut-être depuis longtemps donc ça peut expliquer la durée rapide pour laquelle euh, enfin la, la durée rapide euh, qu'il t'a fallu enfin le, le attends je vais reprendre ça Peut expliquer, pardon, parce que là je m'en mets.
1: <rire> ça peut
0: expliquer ça euh, finalement touche,
1: le. Ça te touche beaucoup ce dont on va parler. <rire>
0: ouais, c'est ça. ça, exactement. Euh, mais du coup, oui, enfin le, le fait que voilà, tu, tu baignais dans le sujet du télétravail depuis euh, euh, un certain temps, bah, comme tu le disais au tout début de notre échange, bah, tu as ouvert le robinet et du coup, bah, tu as écrit le, le bouquin d'une traite et en trois semaines c'était plié. Ça me paraît quand même ultra rapide. Pour tout te dire, moi j'ai fait une tentative sur un livre marketing que j'ai commencé en. 2018 je crois non début 2019 pardon euh, je ne l'ai toujours pas fini et pour euh, même être totalement honnête je l'ai laissé tomber et, et j'y suis parvenu depuis très très longtemps euh, c'est une envie que j'ai moi d'écrire un livre sur euh, différents sujets soit le marketing soit le burn out ou, ou un sujet euh, connexe parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement mais je, je, là dans l'état aujourd'hui je passerai jamais à l'action euh, comment toi t'as décidé de passer à l'action et est-ce que tu aurais des conseils à nous donner à, enfin si certains d'entre nous et des auditeurs qui nous écoutent souhaitent rédiger un jour un livre
1: <rire> eh ben, je, je, moi je te dirais ce que m'a dit mon fils il m'a dit fonce maman <rire> bon quand j'en ai parlé j'avais déjà commencé à foncer enfin, Moi, mais je te dirais ça fonce et je te okay. dirais pour t'aider euh, pense que s'il y a une seule personne que, 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 que ton partage, ton, ton retour d'expérience et, et, et les leçons que tu en as tirées et les conseils que tu te permets de donner parce que tu as été hier victime et que tu t'en es tiré, pense que s'il y a une seule personne que ça pourrait aider, eh ben si tu penses à cette personne-là, ça, ça, ça te donnera des ailes, ça te donnera envie et, et tu auras envie de te mettre en route pour aller rencontrer cette personne. Parce que toi, ça t'aurait fait vachement plaisir de tomber sur un livre, un qui dit ce que c'est. Qui met les mots sur ce que tu as ressenti. Tu aurais aimé tomber sur un livre qui te déculpabilise, qui te dit que tu n'es pas, tu, tu, tu c'est des vulnérabilités, que c'est des accidents de la vie, que ce n'est pas de ta faute et que tu peux t'en sortir, que tu peux te, que tu peux te relever. Tu aurais aimé que que ce livre te dise, eh ben, quelles sont les erreurs que tu as commises et comment tu peux t'en sortir. Tu aurais aimé que ce livre te tende la main et te, te dise, bah ben, voilà. Si tu fais ça, ça, moi je l'ai fait et ça a fonctionné pour moi. Et peut-être même que ce livre serait parti avec des, des partages d'autres d'autres conseils en disant euh, ce n'est pas la réponse, ce n'est qu'une réponse. Peut-être qu'elle va te réussir comme à moi, elle m'a fait du bien. Mais j'ai entendu dire qu'il y en avait encore d'autres, tu vois. Et, et, ouais. et donc, si tu penses à cette unique, hein, je dis bien unique personne. Moi, quand, quand j'écrivais le livre, je me disais même s'il y a qu'une personne qui l'achète, je serais contente. Une personne qui le lit, qui, qui l'a entre les mains, je serais contente. Ben, pense à cette personne et dis-toi que tu aurais aimé être cette personne il y a quelque temps et que tu aurais aimé lire le livre de Ludo qui te dit ce que c'est que le burn-out et comment il s'en est tiré.
0: Eh bien, super Patricia, merci. Je pense que tu as trouvé le, le bon argument pour en tout cas me, me faire réfléchir au sujet parce que c'est exactement la démarche que j'ai quand je fais un contenu sur Internet. Alors, le podcast sur le burn-out, ça a été le cas. Tous les podcasts que je fais, les vidéos YouTube, etc., je, je me mets toujours en tête de, le fait que bah, si une personne trouve ce contenu utile, j'ai oui. réussi ma mission et Mais je peux oui. passer à autre
1: chose. Mais oui, et, et si tu fais ça, ça va, être, ça va être un vrai moteur. Ça va te donner ouais. des ailes et tu vas pour ainsi dire voler, pour aller rencontrer cette personne, aller à sa rencontre et, et lui tendre la main, parce que c'est ça en fait. C'est ça. Eh ouais.
0: ben ouais. ça marche pas. Bon, merci pour ça Patricia, je vais méditer le sujet <rire> euh, et si que... je me lance, <rire> je t'enverrai un exemplaire.
1: Oui, volontiers, volontiers, avec grand plaisir. <rire>
0: Du coup, je voulais aborder un, un autre sujet avec toi avant de finir. Et euh, enfin, C'est plus une perche pour un, peut-être un prochain numéro qu'on referait ensemble parce que finalement, euh, là, on a parlé beaucoup du télétravail, mais j'ai l'impression qu'on est aligné sur plein d'autres sujets et on, ça a été un peu le, le fil conducteur finalement de notre conversation aujourd'hui. j'ai vu dans une de tes interviews euh, sur YouTube que... Tu disais euh, que l'humain devait vraiment être au centre de l'entreprise. Tu as aussi dit quelque chose que j'ai noté, parce que c'est quelque chose que moi aussi je répète souvent, que la rentabilité d'une entreprise était importante, mais que le bien-être des collaborateurs était au moins tout autant important au euh, euh, ouais, je, je trouve qu'on est vraiment aligné euh, là-dessus par contre dans cette interview-là tu dis alors, notamment que euh, la crise du Covid elle va avoir de nombreuses répercussions dans l'entreprise euh, justement au sujet de, de l'humain et du bien-être en entreprise euh, moi j'ai été interviewé sur ce sujet-là il y a quelques semaines maintenant euh, par un média qui, qui me posait la question euh, alors c'était plus au niveau de la digitalisation mais, mais quand même euh, ce média-là me posait la question de, bah, est-ce que vous pensez justement que cette crise du Covid va euh, générer des changements euh, dans l'entreprise et dans quelle mesure, et alors moi je suis un peu provoque parfois dans, dans ces interviews-là et j'aime bien euh, dire des choses assez tranchées justement pour susciter le débat, mais euh, dans cette interview, j'ai dit non, ça va rien changer, et j'ai expliqué <rire> pourquoi euh, en parlant justement du, du, du principe de résilience, en disant bah oui, les entreprises, elles ont changé des choses parce qu'elles étaient contraintes de le faire pendant le confinement, euh, mais finalement, euh, dès que le virus sera parti, et j'ai J'espère qu'il partira un jour, en tout cas rapidement, euh, bah, j'ai un peu l'impression ou j'ai un peu peur qu'à court terme, les entreprises retournent dans ce qu'ils connaissent et du coup, on, on l'a vu un peu avec la tendance du télétravail, d'ailleurs, quand tu oui. as dit que euh, le, nombre, le, le taux d'entreprise proposant le télétravail a chuté à 14%, ben bah, ouais, j'ai un peu la sensation que finalement, le Covid euh, a provoquer des prises de conscience, mais beaucoup plus du côté des collaborateurs que du côté de l'entreprise en elle-même. Et je suis assez convaincu qu'à court terme, ça va rien changer pour les organisations. Mais, euh, euh, mais par contre, euh, que les entreprises risquent de souffrir à moyen long terme, parce que je pense que les collaborateurs ont eu pas mal de prises de conscience, notamment dans le sens au travail, euh, dans le confort au travail, etc., avec le confinement, etc., euh, de prendre conscience qu'il peut se passer des crises comme le Covid et que ça peut euh, rebattre, rebattre pardon, les cartes de notre les vie. Cartes, hein. euh,
1: mmh.
0: ouais forcément. Mmh. Euh, je pense que ça provoque des prises de conscience chez les collaborateurs et du coup, ces collaborateurs-là vont attendre d'autres choses. Euh, de la part des entreprises mais à moyen long terme tout ça pour te poser la question de est-ce que tu penses que le Covid va être vraiment un révélateur euh, enfin vraiment un déclencheur de plusieurs changements dans les, dans les entreprises et est-ce que surtout euh, tu serais partant pour qu'on fasse un second numéro alors pas demain mais euh, à, à moyen long terme justement pour évoquer euh, bah, je ne sais pas sous quelle forme mais euh, la meilleure manière de, 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 de replacer enfin de, de, de privilégier le bien-être des collaborateurs en, en entreprise mm
1: -hmm. mm. Ben, écoute, je, je, je fais à peu près la même réponse que toi. Je me souviens, au début du confinement, euh, quand je voyais, euh, je voyais des articles passer en parlant du monde d'après, des fois j'étais en colère. Je disais n'importe quoi, que le monde d'après, il n'y aura rien, la mémoire est volatile, les gens ne se souviennent pas, il faudra que ça nous marque suffisamment longtemps et que ça nous fasse bien mal, surtout longtemps pour qu'on s'en souvienne, pour qu'on retienne. C'était vraiment ça mes premières réactions. Mais en fait, c'est parce que mon, 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 c'est dans mon ADN, j'ai tellement envie que ça change, que chaque fois que je vois que ça ne change pas, ça me fait plus mal qu'autre chose, en fait. Donc, je me disais, je ne veux pas me, me leurrer, je ne veux pas sauter de joie trop tôt. C'est pas que je ne sois pas optimiste, c'est juste que je n'avais pas envie d'y croire, et, et alors que ça ne va pas changer. Euh, et aujourd'hui, moi, moi, je pense, euh, je fais tout à fait comme toi, le même distinguo, court terme, rien, euh, peut-être à moyen long terme, mais je, je mise essentiellement sur une chose. Le changement, ce, ce n'est pas... Il n'y a, y a pas un magicien, il n'y a pas une fée qui a une baguette et qui vient, qui la secoue et hop, ça change. Ou alors, en fait, mmh. nous sommes tous des fées, nous sommes toutes des fées et tous des magiciens. Parce que c'est chacun mmh. qui est le changement. C'est chacun qui doit incarner le changement. Et donc, ce qui s'est passé, Madame Entreprise, elle ne veut pas, elle rechigne, elle, elle boude, elle veut refaire exactement comme avant, parce que c'est tout ce qu'elle sait faire, le profit, la rentabilité, très bien. Mais il se trouve que pour faire entreprise, il faut une communauté une communauté pardon d'individus. Il faut un ensemble. Or, il se trouve que ces, ces gens-là, eh ben, ils ont vu la lumière, ils ont compris, ils ont réfléchi, ils ont compris, ils se sont posé des questions. Ils ont besoin, plus qu'hier encore, de sens, d'alignement, de valeurs, ils ont besoin, qu'est-ce qui nous a manqué pendant ce confinement? Il nous a manqué essentiellement deux, deux ou trois choses. Voilà, ce que le lien à soi, le lien aux mmh. autres et le lien à la nature. Rien, rien n'a pu venir au-dessus de ça. Rien n'était plus important que ça. Et donc, ces, mêmes personnes, en fait, le le, 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 Covid a planté une graine. Et en fonction des gens, mmh. en fonction des contextes, en fonction de ce qu'on y met, comme terreau, comme mot, comme, 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 comme soin, eh bien, la, la plante, ça ne va, on, elle ne va pas grandir de la même façon, à la même vitesse. Dans quelques années, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont aller s'installer en province. Et ouais. quand ils le feront dans 5-6 ans, ils te diront, quand ils te dira, bah pourquoi est-ce que vous faites maintenant Ils diront, bah tu sais quoi, Ludo C'était pendant le Covid. C'est pendant le Covid que j'ai compris, Et pendant le confinement du Covid, premier semestre 2020, que j'ai compris que je ne voulais plus de cette vie-là. Que je voulais un petit mmh. bout de jardin, que je voulais être en province, que je ne voulais plus du métro, je ne voulais plus de ça. Mais je n'avais pas les moyens de ma politique. Je n'avais pas les moyens de réaliser mes rêves, mon objectif. Et ça m'a pris cinq ans, mais je ne l'ai jamais perdu de vue. Tu vois mmh. Et donc toi, oui. si tu l'attends là en septembre, en octobre, tu fais alors ça t'a rien, t'as pensé à rien, t'as rien changé, t'as repris comme avant. Oui, il a l'air d'avoir repris comme avant, mais en fait la graine a été a été plantée et ça va germer et un jour on aura des fruits et ben, ces fruits-là, on les aura peut-être dans 5 ans, dans 10 ans pour d'autres. Donc, C'est pour ça que moi, la notion de court long terme, j'y crois beaucoup, et que les, les véritables fertilisateurs, les agents du changement, ce sera peut-être pas Madame Entreprise, mais ce sera tous ceux qui ensemble font l'entreprise, et font l'entreprise, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui travaillent pour elle.
0: Eh ben super, c'est un super mot de la fin du coup qui motivera euh, <rire> nos auditeurs euh, pour, euh, pour la suite de leur journée ou de leur soirée ou leur nuit s'ils nous écoutent dans leur lit, peu importe, c'est vrai qu'on <rire> ne sait pas où les auditeurs nous écoutent, bah, du ouais, coup merci vrai. beaucoup euh, Patricia, euh, avant de te quitter, bah, dernière question, <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver justement, euh, où est-ce que les auditeurs, puissent, puissent, euh, que les auditeurs pardon, peuvent te retrouver s'ils souhaitent poursuivre l'échange avec toi après ce numéro de Sur le terrain
1: bah, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn. Euh, J'y je, je, suis très active en messagerie privée. Et si on doit aller plus loin, bah, je communiquerai ma, ma, ma boîte mail, mon téléphone. Ils peuvent mm -hmm. aussi m'écrire via mon, mon, le site internet de Human factor www.human-6-Factor, mm -hmm. avec un or à la fin, Fr. Et s'ils m'écrivent là, assurément, ils auront une réponse et ce sera avec grand plaisir pour échanger
0: et eh bien super je mettrai tous les liens dans la description du numéro encore merci, merci à toi tout. Patricia pour euh, cet échange et puis ben, il me reste plus qu'à te dire à très bientôt du coup
1: merci beaucoup Ludo merci pour tes retours d'expérience merci pour cette authenticité et merci pour cet humain qu'on a en commun ça, ça fait plaisir de voir des frères d'armes vraiment euh, <rire> et, et, et merci pour cet échange et merci Christelle et, euh, et merci à tout, toutes les personnes qui nous écoutent et à bientôt
0: à bientôt <rire> salut au enfin. revoir et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt